1: Por las tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos sean hoy, jueves 12 de noviembre del año 2020, a estas dos horas de información y esperamos que de mucha diversión a través del sonomatutino.com, radiodesafío.mx, las redes sociales del programa, en Facebook y en YouTube, hay transmisión totalmente en vivo para que ahí nos vean, nos escuchen y, por supuesto, retroalimenten con sus comentarios. Además, los esperamos a través de nuestra aplicación oficial, ya la pueden encontrar para todos los que manejan. En el sistema Android, descárguenla y nos podrán sintonizar, ya sabe, a esta a esta hora del día, pero además las 24 horas con información constante, muy bien actualizada y oportuna para que usted en cuanto entre sepa lo que está aconteciendo en Morelos, México y el mundo. Así que si la descargan, nos envían captura de pantalla para que nosotros nos pongamos muy felices. Bienvenidos sean y saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al señor Juan José Arrex. ¿Cómo te va, Juan José? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó, Viviana? ¿Cómo estás? Muy ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Oye, estás eh. en la Ciudad de México, ¿no?
2: Aquí estoy, en la Ciudad de México, en este momento en el centro de la Ciudad de México, cabrón.
1: Exactamente. Aquí Oye, se rumora trabaja. que te fuiste eh. a adelantarle por ahí alguna celebración a AMLO. Por
2: lo del cumpleaños, sí, le estoy, preparando, le estoy preparando la noche.
1: Sí, eso eso se rumoró, fíjate, incluso sí, se viralizó, pero el presidente te mandó este mensaje, escucha.
3: Por unos mensajes en las redes sociales que quieren este eh, venir hoy en la noche eh, para que este traer una serenata... Yo no puedo impedirlo, pero no hace falta,
4: no hace falta, este, tenemos que cuidarnos ahora por la pandemia todavía
5: este, sigue afectando.
1: Así que que te regreses, dice AMLO en resumen. Ya valió madre, cabrón. ¿Y ahora qué hago? ¿Ya invertí? Pues lleva el mariachi para otro lugar. Vamos a saludar no, a... ¿qué
2: mariachi? Me
6: quedo no, yo con Además, ella. además ah, ¿qué que se van a tardar. Los ah, dos se acuestan no, a las 8 de la noche por la edad de ambos.
1: Dani García. ¿Cuánto van a celebrar, mi querida Dani? Te saludamos con muchísimo gusto. Un abrazo. Gusto, Juanjo, ¿cómo
6: estás? Ah, cabrón.
1: Oye, asusto. te tenía que
6: suplir. Estás en mi silla. Sí, antes la sí, sí. desinfecté, no. le puse sanitizante no, y toda la cosa. Sí, te sí, vas sí. a chingar el resorte, güey. No, ya lo calmé, ya lo calmé, no te preocupes. <risa> Eres Cállame. un
1: grosero. Y Cállame, también está bueno. con nosotros Jesús Rosales. Bienvenido, Jesús. Muy buenas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes
7: Jesús. Viri, Juanjo, cómo buenas. estás por allá.
1: ¿Qué onda, pinche Jesús? Digo, señor Jesús,
7: ¿cómo estás? <risa> bien, bien, aquí andamos, Dani, ¿cómo estás?
1: Un abrazo, ¿cómo estás? Dejen está? de estar de groseros, pero entonces el anuncio es este para los que pensaban celebrar al presidente porque mañana es su cumpleaños, ha dicho que mejor se abstengan, que le manden por Twitter los mensajitos bonitos que le quieran enviar, pero el mariachi de regreso a casa porque todavía no son tiempos, la pandemia está Ajá. tratando pero
8: de Pero ya empezó el festejo, ¿no? y en la
6: mañana estuvo en un desayuno muy amigable con Ricardo Monreal.
8: Echándose Palacio, una coyotita, unos... ¿no? Sí, seguramente.
6: <risa> Llegué
2: tarde. Llegué tarde, cabrón.
1: Hubieras desayunado con ellos. Se tocaron huevos. <risa> huevos no creo no chilaquiles creo eran. Bueno, echaron
2: unos huevos con
1: chilaquiles sí, sí, huevos sí, sí. chilaquiles la coyotita y claro, su café. leche con café fue el desayuno de Ricardo Monreal con López Obrador solo, según lo compartido ye, por el presidente solo
2: llegué a la lechita güey <risa> qué vulgar
1: qué vulgar, Uy, no sé si qué, lo de... vulgar.
2: <risa> qué prosaico ¿Esto por qué
1: es vulgar que siento, presiento que eso quisiera, con López Obrador, ¿no? A
2: <risa> y a dormir. Ay, ay. Pero bueno, ¿qué
6: temas tocaron en
2: la mesa, mi A ver, el bueno, este es de... tema que quería tocar hoy? ¿Cuál?
1: ¿El de Ricardo ¿El Monreal? Que...
2: No, 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 es que hay mucha gente que piensa que uno está, eso, pensando en hacerle solo eh, chuparle los zapatos o las botas, y hay una gran diferencia, yo tengo 64 años, ...y toda mi vida me he pasado en la lucha... ...toda mi en vida... ...en la barricada
6: de izquierda... Yo,
2: yo, yo no estoy, ...en la barricada exactamente... ...yo no estoy aquí ahora... ...chupándole los zapatos a Andrés Manuel... ...yo tengo ideología... ...tengo un mundo en mi vida... ...y ahora coincido en muchas de las cosas... ...con Andrés Manuel... ...pero yo no estoy buscando un Mesías... ¿eh? ...lo dejo bien claro... ...yo coincido ahora con Andrés Manuel pero yo me alimento de mi ideología y de mi experiencia.
8: ¿Y reconoce lo, lo que
6: claro. está mal por parte del gobierno de Andrés Manuel?
2: Sin duda, okay. discrepo, pero sin duda alguna que coincido claro en vez, la eh, mayor parte. Te puede equivocar, pero yo traigo mamado mi ideología. Yo no le chupo los zapatos a nadie, ni a Andrés Manuel. Sí coincido en la mayoría de las cosas porque lo conozco. Lo conozco hace 15, 18 años y le voy siguiendo y voy entendiendo que, que tenemos muchas coincidencias, pero yo no le chupo los zapatos ni a Andrés Manuel ni a nadie.
1: Bueno, una cosa es conocer el proyecto y creer en varios Ajá. de los puntos principales de la cuarta Ajá. transformación y otra que en el camino se han cometido errores y te tiene, claro, se tienen que corregir, ¿no? Y me parece que ante eso cerrado. nadie debería estar cerrado. Pero arrancando ¿Cómo? con la información y sí. aterrizando en Morelos, ¿qué ha pasado? Ayer en el Congreso del Estado se definieron las comisiones y ha no. generado ¿Sí? algún tipo de controversia ¿Sí? y hay posicionamientos por parte de algunas diputadas en torno a cómo quedaron con formadas estas comisiones, porque como recordarán, estaba vacante, por ejemplo, la Comisión de Hacienda, que de suele ser una de las más importantes, más también. Por el
7: tiempo en que se vive ahorita, Exacto, por el, el,
1: la, el análisis del presupuesto y demás, estaba también vacante la que dejó el diputado Marcos Zapotitla, de Igualdad de Género, pero que se votó ayer? De hecho, ayer fue voto unánime de los diputados presentes en el Pleno Legislativo y las comisiones quedaron de la siguiente forma, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, eh, queda con con eh, Ariadna Barrera como presidenta, Mira, eh, bueno. además de ser la presidenta de la Junta, Junta de, Política, coordinación Política, Política, de Coordinación Política, se queda con esta comisión, como decías Jesús, importantísima ¿no? Claro. en estos tiempos. Eh, también se queda Keila Selene Figueroa con la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción. La de ¿Mira? igualdad de género eh, se queda con Tania Valentina Rodríguez Ruiz como ¿Cómo? ¿Cómo? presidenta. Eh, la de Seguridad Pública y Protección Civil tendrá como presidente al diputado José Luis Galindo Cortés. La Comisión de Salud eh, se queda a cargo de la diputada Rosalina Mazari. La Comisión de Gobernación. ¿La doctora? Exactamente.
8: No, ¿Cómo pasa <ríe> es eso?
1: Bien. Y bueno, puntos constitucionales con Javier García. Eh, también el gato. Es, exactamente comisión el gato, de gobernación y gran está? jurado como ya sabíamos con el diputado José Casas pero qué ha sucedido a raíz de todo esto Hace... Zapotitla Zapotitla
7: no no va a presidir bueno. ninguna
1: comisión obviamente eh... cómo no leí
7: que sí que estaba en una Acabo de leerla, cabrón. La no, pero titla, o sea, no. sí se mantiene, al parecer, en vocalías y secretarías, Ajá, pero, pero no con la presidencia, como
6: pero comparte una obligación que sí, tiene claro. de no, todos aparte, los diputados claro. que integran
1: ley, alguna comisión, pero no preside no no presido ninguna. Presido ninguna. Sí, la no. ley obliga que
7: pertenezcas sí. cuando menos a alguna comisión y pues se le respeta ahí ese derecho mientras Ajá. siga siendo. Eso, diputado. todos
1: los diputados tienen que integrar comisiones, claro. pero presidirlas en este periodo legislativo no lo hará el diputado Zapotitla por obvias razones, ¿no? Reacciones como la de la diputada Naida Díaz, que hace unos momentos, acaba de tuitear, lamento tan rápido se haya callado el escándalo nacional e internacional, así como lamento que ya no sientan que se ofende a las mujeres con la presencia del diputado Zapotitla a cambio de comisiones. Ojalá en adelante sostengan con sus votos lo que piden en tribuna y lo hace señalando el video en el que hace unos días eh, algunas diputadas tomaron la tribuna para pedir que el diputado Zapotitla se retirara de la sesión. En otro tuit, argumento Comenta la diputada Naida Díaz, los 15 votos para modificar las comisiones eh, pues obviamente no tienen razón de ser, es legal y no es moral, señala.
7: Sí, claro, mira, hay que entender ahí varios temas, creo que al final de cuentas eh, el colegiado y el Congreso se mueve por acuerdos. Ella es ¿no? perredista ahora, es ¿no? PRDista entró en por el grupo...
1: PCD, ahora entró ah, por el per... el se quedó en el PRD, PRD y no estuvo en esa toma no de tribuna la... de las diputadas. No uh -huh. estuvo
7: y no estuvo en la sesión tampoco en la que se designaron estas comisiones, uh -huh. al parecer se... Con... ¿Y ahora la se de pedo? Uh -huh. Sí, se, se recesó la, la, la sesión oh. que inició el día de ayer temprano. Para que pudiera sesionar la Junta Política. Al parecer, ahí no se presentó quien debería estar representando, la que es su coordinadora, la diputada Rosalinda. Y, este, y al parecer, pues quedaron fuera de, de esta reacomodo de comisiones, ¿no? Sabemos que veníamos. Por no estar de, presente. Sí, claro. Uh -huh. Veníamos de dos temas. Uno, de que se les había quitado a las comisiones del G7 uh -huh. en su totalidad las presidencias y algunas secretarías que tenían a su cargo y segundo que al, que en el inicio del año electoral y en el reacomodo de grupos parlamentarios se viola, se violentaba los principios de la ley orgánica en la cual decía que las comisiones más importantes como Hacienda, Gobernación y puntos constitucionales deben tener cuando menos al coordinador del grupo parlamentario o fracción parlamentaria y en los movimientos pues eso quedó este pero esto no quiere decir que el
1: caso Zapotito se haya no, terminado ni no, que ya no, 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 no se no, vaya no, a no. votar o a yo desaforar yo va, ¿no? de uh -huh. va
7: en función de eso porque incluso la integración de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado estaba, digamos, eh, equívoca al tener, por ejemplo, a la diputada Ana Cristina reconocida como la representante de Movimiento Ciudadano uh -huh. y por eso hay ese cambio, ¿no? De, además de ratificar ¿Qué más es la comisión la que se encarga de tema del desafuero la Universidad de la
1: por lo que se ve la la señal ante que eh, declaraciones es que en el Congreso las cosas siguen sin estar muy eh, suaves claro. para que avance por ejemplo el desafuero del diputado sí, Zapotitla no va a ser fácil eh, la la
7: votación. Yo creo que este, este paso de reacomodar la Comisión de Gobernación y el Jurado ya exime de cualquier pretexto a las y los diputados puesto que trataban de no violentar el proceso y que se hiciera realmente con, con, con la claridad y evitar que se diera algún tipo de, de método de control constitucional en favor de diputado. Y no es la diputado. única,
6: también vi que la diputada Uy, Blanca, Sánchez hueva, eh. también. Oh, hombre, Opa. si no te interesa o sea, lo que Juanjo, sucede es que que en el Congreso con del Estado, lo lamento Mira, mucho, Juan Si José. no lo decimos con claridad, se presta a esas acusaciones. De que,
8: de
1: el sapo del sapo ni hablen cabrón no pues no no estamos hablando de él estamos hablando de las comisiones digo ah, no sé qué es programa que... estabas escuchando no <risa> ningún, estoy aquí estoy aquí en, la,
2: en, 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 en un entronque ni urgente y no cabrón y el zapotito y el zapotito y el... que vaya la, ahí el zapotito pues cabrón. es que
1: eso es lo que se pretende hacer por ah. supuesto pero obviamente ante la reacción lo está de los diputados lo está
2: mmm, se ve muy pez.
1: complicado
2: lo está cubriendo el pez, el pez quiere por encima de todo salvar, porque es un militante de él, ha sido un cabeza visible de ellos y ahora no saben cómo quitárselo y prefieren mantenerlo ahí para que no haya pelo antes de las elecciones, porque si lo quitan, no lo van a quitar, va a llegar el 6 de junio y va a estar ahí de mí se acuerdan, porque es un producto negativo para el pez. Y le van a defender a capa y espada. O sea, entonces,
9: pero...
1: ¿coincidirías con la diputada Naida de que esta no, entrega de comisiones a fue cambio. a cambio de que ya se quedaran calladas las diputadas?
2: No, yo no estoy diciendo, pero verás tú
1: cómo van a buscar... Si es que artilugios. depende de todos, no solamente depende del PES.
2: Claro. No, claro, o sea, pero ¿qué? los artilugios... Ah, bueno, yo ahorita, ahorita les firmo. El 6 de junio Zapotitla es todavía diputado.
1: Eso implicaría sí. comprar conciencias. Y no conciencias de varios y varias.
2: Zapotitla es un producto nefasto hoy para el pez y si lo quitan, le ponen una chinga al pez y si lo mantienen ahí calladito, nadie lo va a utilizar. Esa es la estrategia. Hoy Quitándole a Zapotitle, a Zapotitle es un producto negativo para la campaña co contra los pi las pirañas.
1: Pero no tendría que existir problema, porque si recordamos claro cuando no. le quitaron la Comisión de Igualdad de Género, la votación se alcanzó. Si se mantienen no firmes quienes, ¿Por quienes ¿por votaron. Si se mantienen firmes quienes votaron, el señor va a tener que perder el fuero. Jojo,
7: ¿es, un bueno, proceso, o, o, es un proceso pero, ¿por que por
2: qué no, a ver, Pero, ¿por qué no lo hacen? ¿No sería mejor borrar una cuenta nueva ya? ¿Por qué alargar? ¿Por qué? Porque el PS está presionando porque Hugo Eric, la piraña mayor y las pirañas de alrededor están queriendo que no sea un no, producto una, una herramienta para la oposición y mientras lo tenga lo van a tener ahí en abajo en el sótano pero lo van a tener Seguramente sí, porque...
7: seguramente porque sí. Los, los del PES están apretando, y me queda claro, porque claro. La, la, la conformación inequitativa también de la Comisión de Gobernación atiende a que hay mayoría también de, de diputados del PES ahí, ¿no? Entonces eso por puede eso... ser un pretexto, pero el acuerdo de pero erradicación ya fue votado. ¿Pero ¿quién los... quiénes lo
1: votan?
7: La, tiene que pasar por, el, por la Comisión, sí, ¿no? el acuerdo de erradicación, ¿Eh? y, y de votado de se va al pleno. pleno. Uh -huh. Entonces en el claro, pleno se va a ver todos. quién es Ay, quién y quién está... No tienen sí, pero tienen en el pleno, esto es para el partido.
2: Claro. Eso te digo, Zapotita, entiéndanlo, es un producto negativísimo hoy para la campaña electoral del PES. Pues se verían ya?
1: mejor quitándoselo, creo que ante la sociedad sumarían más puntos diciendo, bueno, mira, aplausos, pero, aplausos ver, Arias, para el PES por haberse ver, quitado ver, esta ver, lacra Arias, de encima. A
2: ver Arias, tú eres bastante inocente, ¿por qué no le
1: quitaron a Sanz? A ver, ¿por qué no? Porque dijiste que estaba coludido Tú lo dijiste acá ah, con muchos ah, otros huevo. de ese partido ah, eh, esta, Exactamente, cabrón Esa es la
2: clave Esa es la clave Zapotitla les ha dicho, ah cabrón, me sacan Y suelto la papa Porque si voy a la cárcel les chingo ¿Por qué? Pues porque tienen pecado muchos En la política en Morelos Esa es la verdadera herramienta de Zapotitla ¿Por qué Cipriano Sotelo No es su abogado y tiene otros? Porque están manejando eso, no es jurídico Zapotitla se está defendiendo como se defendió De, o sea, de
10: hecho,
1: esa esa cingo. salida del de, ah. eh, abogado Cipriano ah. Sotelo, a mí me pareció un punto muy positivo por la relación que se sabe podría tener con el claro. gobierno del estado, ¿no? A mí, claro. de hecho esa me parece una ah. muy buena señal para que las cosas avancen Sí, con pero justicia.
2: Zapotitla es el que tiene herramientas para decirles, a ver para decirle al pez y de para De hecho hasta decirle parecía
1: abandono, ¿no? cuando sí, claro. el abogado cipriano su decide ya no. Tener bueno,
7: Zapotita se está agarrando de todo, ¿no? apenas me enteré que también ah. ya metió un juicio de protección de derechos electorales porque acusa que se le está haciendo no, favor, violencia no, política no, ver, de género. No. O sea realmente se está agarrando de lo que se puede, pero yo creo que esto es Se está agarrando
2: como Sanz es el mismo ejemplo, entiéndanme.
7: Por eso, pero aquí el pleno va a decidir.
1: A ver, tú no crees Pero que también hay diferentes de niveles. De o sea, no puedes comparar al hombre que le ha manejado toda la vida la carrera claro. al gobernador con el diputado la digo. También de... hay que ser serios en Pero, ese asunto. A ver,
2: Arias, los dos tienen muchas pruebas para enmierdar a las pirañas y a, much... y a otros del entorno, cabrón.
1: ¿Prueba de No, qué? ¿por
2: qué? A ver, ¿qué? ¿Con, qué? ¿con qué? ¿Por qué le tienen a... al sapo ahí? ¿Por qué? ¿Pruebas de qué? Dime, a ver, ¿por qué? ¿bajo qué? Porque les qué? tiene también, les tiene con qué. Por eso te digo, va a estar en junio ahí. Por eso, estar pero pr ¿pruebas de no qué? Va a estar.
7: yo digo que no va a estar, ¿Eh? Juanjo. ¿Eh? Yo estoy seguro que no va a estar ahí en junio.
1: Sería un costo político sí, impresionante no. para el PES, para creo que deberían ser completa, conscientes, o sea, hoy no hay en el Estado alguien más mal o sea, visto, peor ¿qué? visto, es un que el Zapotitla, por, ¿Eh? por supuesto. O se lo, come peso, pero se si lo te comen
7: se lo comen todos te los te partidos. Te ¿Qué
1: partido visto? lo va a querer cargar claro. en sus espaldas en junio?
7: No, pues ni su partido pero ya. Si cuenta
1: mm. la papa, como lo está
2: haciendo los Lozoya o ese güey, y, y salpica hasta el gobernador que se cae el PES. No lo pueden permitir porque ese zapotitla se ha brincado de partido y ha hecho chingadera y media por llegar a donde está y es capaz de hacer más chingaderas porque si no va a la cárcel no ah, pero en porque ese es sentido coincido, cárcel, coincido un poco con Juan José, ya teniendo la ya teniendo el
6: antecedente de la fiscalía, si el Congreso hubiera querido, claro. ya lo hubiera desaforado y no lo ha hecho. A ver, ¿qué te, ¿y Digo, qué te estoy diciendo, Dani? Te estoy diciendo que coincido contigo.
7: Yo también lo porque, creo de esa manera, hostia. cuando hay voluntad, de se han podido lograr cosas. No es porque, porque
2: que... ahora las diputadas, no, no, es que es un pedo mayúsculo. No, no se tampoco les va a quitar tiene responsabilidad.
1: No, 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 pero tampoco se les va a quitar responsabilidad si esto no avanza por supuesto que todos los que integran en el congreso tendrán responsabilidad ¿eh? y quedará bueno, como un bien. recuerdo bonito que tomaron la tribuna y que hablaron a, a favor no de las lograron, mujeres no llegaron, y solo no será nada. un recuerdo, porque acá se tiene que actuar y serán responsables todos
2: a ver, mire, pero te vuelvo a repetir el tema de Sanz es, es, aunque parezca mentira, es similar a Sanz no lo, vino Andrés Manuel y dijo
1: tantal y es responsable Andel, Andrés Manuel de que siga ahí
2: por eso, güey, pero estoy
1: diciendo... Por eso, no todos son responsables. Ni a Andrés Manuel se le va a quitar Zapotito, responsabilidad Zapotito, en el tema de Sanz, pero de Zapotito, ni a los diputados es lo mismo, de este Congreso si a Zapotitla lo no, lo no mismo, le pasa. Por es eso... Lo mismo, que No, está por eso. De quién lo no claro que es importante que... quién lo exoneró. Por claro, supuesto. Si no no a es no vital. Eh?
2: Claro a ver. No. No a lo exonera el gobernador. Pero a Zapotitlano, legalmente, exonera, si no me equivoco, Porque sigue estando salpica. sujeto a proceso. Porque lo salpica,
6: Pero lo es el
1: gobernador de la mano de alguien. El gobernador de la mano de alguien. El gobernador solo de, de, no puede actuar. De Hugo Eric, es el que lo empina. Sí, del gobierno federal. Bueno, el gobierno federal es Por supuesto, lo supuesto lo que como en quiere, este caso, eres. en el tema de Zapotitla, por si ver, no se Zapotitla da el desafuero, lo los diputados que integran esta legislatura serán responsables todos. Eso sí. Por supuesto, porque son los que votan. Claro. O sea, son los 20 los que votan. Y se va a
7: llevar a pleno, se tiene que llevar a pleno, Jojo.
1: Sí. sí. Y por... sí. Hostia. Bueno. Son las 1 con 20 de la tarde, vamos por supuesto a analizar Ay, qué es lo fue. que está
6: bueno.
1: pasando en esta legislatura. A mí me parece importantísimo y el punto era de, yo sigo creyendo en esas diputadas que tomaron la tribuna. Ver, es que Mi mira, punto es única y exclusivamente El tema puntual, ese.
7: El tema puntual aquí es que el, el juicio político de Graco no se cuidó y pudo ampararse y ya se, le, se les
8: se les se fue. Les fue. Uh -huh.
7: Si no se cuida ese proceso con el diputado, se puede prestar a que un órgano jurisdiccional le dé... Se les vaya en tiempos. En, en tiempos si y les dé alguna suspensión. Y entonces... La buena voluntad se quede en solo eso, en buena voluntad. Tiene o que
1: sea, ser en este periodo. Tiene
7: un grado de moralidad, pero claro que también tiene un grado de legalidad este tema. Entonces, se sí, hay que cuidar bien ese tema para que pueda llegar a pleno. Y en pleno que sí, se, des, se, des, se desmienta quién apoya a quién y quién representa qué interés, ¿no? Desde sí, por eso es... es estos,
1: o sea, esta situación de las comisiones, a mí me parece, y lo decíamos desde que el abogado, Cipriano Sotelo, deja este, claro. este caso, me parece una señal para mí, clara, de que políticamente se está diciendo, atiende tú solo este asunto, este lo problema soltaron, le quitaron en el la que parentela. tú te metiste, por supuesto. Claro. Se ha tardado, pero hoy ya pasó por la comisión de, de gobernación y es un muy buen avance, claro. porque muchos creían incluso la parte acusadora que de ahí no iba a pasar, ¿no? Ahí los diputados pues ya están haciendo su trabajo. Vamos ahora eh, a escuchar lo que dijo el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, sobre esta manifestación que continúa en en el Ayuntamiento de Cuernavaca por parte de ex trabajadores que piden su reinstalación.
5: El presidente
2: ni el ayuntamiento dialoga con agresores, con provocadores, con personas que pues a final de cuentas comentan eh, no tener recursos, pero sí tienen para pagar eh, baños eh, móviles, sí tienen para pagar eh, unidades para. Eh, trasladarse, quiere decir que alguien los está patrocinando eh, son provocadores, no vamos a quedar en la provocación,
6: simplemente vamos a seguir trabajando por Cuernavaca, la decisión está tomada el día de mañana
2: hay reunión con los líderes sindicales y con los líderes sindicales si sí veremos eh, los casos especiales que ameritan ser analizados eh, para ver cuál es la solución
8: más pronta que se les debe dar a eso
6: Es una muy buena señal que el presidente municipal esté dando mayor velocidad a estas mesas que ya se tenían planteadas claro. para revisar casos especiales, sobre todo con temas de madres solteras, personas enfermas, gente que ya estaba a punto de jubilarse o claro. pensionarse. Porque incluso ya había pasado los que años. Se está, ¿no? entonces... Y que se está revisando, entonces, bueno, ojalá que tenga buen término.
7: No, se debe, se debe cuidar ese tema. Yo creo que al final, eh, si bien la reingeniería, era necesaria para salvaguardar el tema de los de las facultades que tiene el ayuntamiento y de garantizar los servicios, sí tiene que revisarse porque al parecer ha, ha habido casos especiales y, y muy particulares donde había gente que pues incluso ya había concluido los años necesarios claro. para jubilarse y que ya no habría necesidad de haberle despedido sino ver su trámite para que su pensión le pueda llegar como le corresponde a derecho y que sus derechos de los trabajadores como bien lo han manifestado, están salvaguardados. Claro. ¿no? Esta necesidad... Parece ser
1: que hoy se reúne con los sindicatos claro. para analizar casos Qué muy bueno. específicos en en los que pudiera pues por ahí eh, salvarse, algo. salvarse a alguno de los trabajadores. Es la una con veinticuatro, vamos a nuestro reporte del COVID-19. Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora
11: Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus.
1: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Viri. ¿Cómo estás? Muy hola, bien, doctora. Bien, Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo van las cosas eh, respecto a todo este lío que se traen con las vacunas?
12: Es normal. Es normal. Es, más que un lío, es una situación extremadamente compleja, que la verdad es que la estamos construyendo sobre la vías. ¿Por qué no nos queda de otra? No podemos esperar a hacer una normal para un proceso de emergencia. Uh -huh. eh, eh, y estamos trabajando, eh, por ejemplo, eh, COVAX es una entidad de las naciones Unidas que se dio hace unos años para satisfacer la demanda indispensable para los países más pobres uh -huh. del planeta que tengan acceso a vacunas. Tenemos
1: problemas un poquito con, con la señal, vamos sí, a sí. tratar de mejorarlo. Si les parece, vamos a nuestra primera pausa y regresamos ya con la doctora Brenda Valderrama en forma.
16: Servicio de agua potable en Emiliano Zapata. Aprovecha, paga en noviembre 10 meses y recibe 12 en tu pago anticipado 2021. Hazlo en caja o en línea ingresando a -zapata MX diagonal, pago en línea, diagonal. Recuerda que si cumples tenemos más y mejores servicios. Emiliano Zapata, un gobierno certificado por la gente, Administración 2019-2021.
17: caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Lake. Contáctanos al 77-155-1062.
14: en casa,
0: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate, quédate, quédate. Y escucha:
8: Doctora,
1: retomamos la conversación contigo. Buenas tardes de nuevo.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, ya te espero que esté mejor ay, ahorita. Ay, Hola. mucho mejor, de teléfono. Oye, sí, mira, Ajá. les comentaba de esta iniciativa que se llama COVAX, Ajá. que como ustedes saben se adhirió el gobierno de México. Es una iniciativa eh, humanitaria en la cual eh, las Naciones Unidas... Eh, compran vacunas a un precio muy económico eh, para proveer a países en, pues, con problemas económicos para que tengan un acceso mínimo a vacunas, estamos hablando de sarampión, eh, polio, etc. Uh -huh. Ese, COVAX se habilitó como un distribuidor de vacunas para COVID uh -huh. con la misma filosofía, ayudar a los países más pobres a que tengan un acceso mínimo del 20% de su población okay. para vacunas. Como ven, es una, eh, eh, sea, una adaptación de un modelo eh, para otros fines. Sin embargo, pues sí si, si es útil, porque así le garantizas a todos los países que no tienen acceso por cuestiones económicas, eh, que por lo menos puedan proteger a su personal de salud y a, y al personal, a las personas más vulnerables. México decidió adherirse a este proyecto. Y eso le podría garantizar hasta el 20% de las vacunas. Sin embargo, nos nos deja un déficit de 100 millones de vacunas.
8: Okay.
12: Eso significa que necesitamos nosotros todavía desarrollar eh, infraestructura uh -huh. y, y, y recursos para 100 millones de dosis. Y ese yo creo que va a ser el gran reto de este país porque no existe de momento eh, en el presupuesto de egresos de la federación ningún recurso etiquetado para el tema COVID. Nos, no apareció, a pesar de todo lo que escuchamos, cuando la discusión de los fideicomisos, no haya, ya lo revisé, no hay absolutamente nada etiquetado ni para equipamiento de hospitales ni para compras de vacunas. Eso significa que se va a tener que extraer del presupuesto si es que se quieren hacer las compras pero de todas formas si se hacen las compras ya va a ser a precio de mercado claro. a no ser que México se ponga las pilas y empiece a producir sus propias vacunas que ya veremos
1: que todavía no está muy avanzado ese trabajo doctora
12: o sea no, hay algunos no,
1: ejercicios como nos has contado pero no tan avanzados uh -huh. como los de otros países
12: no está, está complejo está uh -huh. complejo sin embargo pues hay esfuerzos que se están haciendo eh, sin embargo como se imaginarán eh, eh, proveer de, de vacunas eh, a 100 millones de personas es, es complicado
8: uh -huh.
12: es muy complicado y además estás hablando de un precio el precio más barato que hay en, ahorita que se ha expresado es cuatro dólares por vacuna que a mí se me hace que es un precio irreal uh -huh. va a estar más cerca de los 10 dólares por vacuna okay. y ese sería este, necesitaríamos entonces un presupuesto de entrada de mil millones de pesos ya ahorita para hacer compra adelantada. Y eso pues, es lo que no apareció en el presupuesto.
1: Doctora, el caso de Tabasco y del suroeste mexicano es un foco rojo en este momento para el país. Las inundaciones, eh, ¿podrían representar que en esas entidades sí o sí se generen eh, contagios de forma grave?
12: Claro, porque mira, uh -huh. cuando interrumpes la actividad normal, uh -huh. eh, lo primero que haces es priorizar eh, comer, comer, tener agua potable, eh, sobrevivir antes que cuidarte del COVID. Y lo vimos en Tabasco, estas filas de las personas para ir a buscar agua potable o, o, o alimentos, pues obviamente ya se fueron sin precauciones. Es, es natural en medio de una crisis de otro tipo, pero también no hay que olvidar que es un lugar donde hay dengue y que viene la influenza ¿Sí? O sea, podemos tener una situación extremadamente compleja en esas zonas por haber eh, interrumpido lo que era la, la atención primaria, digamos, de la salud. En los hospitales también están inundados, las clínicas están inundadas, o sea, realmente están en un problema muy grave. Uh -huh.
8: Oye,
1: finalmente las medidas que el gobierno tabasqueño debería tomar ahí, particularmente porque las inundaciones están en un punto más alto, eh, ¿cuáles creerías que son las convenientes?
12: Pues la verdad es que ahorita sí es una situación de emergencia uh -huh. no creo que esté en manos del gobierno estatal en ese momento dar una respuesta ahorita en realidad es entrar a un tema de N3 de, uh -huh. de rescate y quizá ya en unas semanas si, si todo va bien, que baje el nivel del agua, empezar la reconstrucción, y entonces sí se podrán implementar medidas, pero de momento yo creo que no hay gran cosa que se pueda hacer ante la gravedad de la situación.
1: Bueno, terrible sí, 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 lo que sí. se puede estar juntando. Y esto lo pregunto porque precisamente ayer eh, se dio un caso precisamente en la zona de inundaciones eh, en Tabasco donde ya había una persona de entrada con síntomas. No ha sido confirmada que sea COVID-19, pero pues por supuesto el tema de las inundaciones viene a generar una serie de enfermedades impresionantes. Claro, claro pero
12: además se va a complicar con enfermedades gastrointestinales.
6: ¿no? Es una zona histórica que ha tenido diabetes de dengue, uh -huh. diarrea,
12: claro. Sí, por supuesto, son, son claro. consecuencias de una crisis, y además, súmale COVID. Claro. No, realmente la situación puede ser realmente muy grave.
1: Otra cosa que nos pregunta mucho el público, doctora, es, ¿Calculas que después de este buen fin y que se dé de alguna u otra forma una recuperación económica, el semáforo en el país, en general, no solo en Morelos, empiece a marcar naranjas y
12: rojos? Yo creo que no depende del buen fin. Mira, uh -huh. además, el buen fin en realidad no despertó la expectativa que... Desesperado. Desesperado. Sí, sí. si ustedes van a los centros comerciales la gente no está comprando que ustedes están saliendo a ver y a pasear pero no está comprando uh -huh. eh, 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 de que lo hayan hecho de dos semanas en lugar de un fin de semana ayuda un poco uh
8: -huh.
12: pero yo creo que en realidad no depende de la, del tema económico en realidad creo que la, la complicación va a ser el clima
8: uh -huh.
12: ¿sí? conforme se acerquen los fríos posiblemente veamos un repunte de la enfermedad, quizá en, en el norte del país, más que en el centro y en el sur. Eh, pero todo ahorita todo es incierto, todo es incierto. Lo único que sabemos es eh, que la vía de transmisión es persona a persona. Por eso lo primero y más importante es evitar el contacto con otras personas.
1: Doctora, pues muchas gracias por la comunicación. Hombre,
12: de qué cuídense mucho.
1: Muy gracias, buenas gracias. tardes. Eh, bueno, saludos al público. ¿Qué eh, José Alberto Bistrain. me parece que es eh, una red, eh, amigos tuyos, eh, ah, Jesús, sí. Sí, eh, sí, Carlos sí. Batalla y José Alberto Bistrain mandan muchos saludos. saludos ¿Cómo se llama todos. la red?
7: Red Mundial de Jóvenes Políticos.
1: Ahí está, María Teresa García, un abrazo, dice eh, que para ella una comisión muy importante es la de puntos constitucionales eh, en el Congreso del Estado de Morelos, que analiza exactamente qué es esa comisión, Jesús, tú qué traes pues, ahí.
7: Principalmente eh, los temas, pues como su nombre lo dice, de la constitución, cualquier reforma que tenga que ver con el constituyente la atiende ella. Y también a las leyes, principalmente las comisiones especializadas van de refuerzo, uh -huh. pero como la modificación va directa a la ley, siempre va como en comisiones unidas, tratando de garantizar la perspectiva de, de la esencia de la iniciativa, uh -huh. pero salvaguardando la la viabilidad de la, de la reforma en las leyes que, que existen en el Estado.
1: Virginia Colchado, un abrazo, dice que hoy le gusta mucho el fondo, creo que es un jardín japonés el que tenemos eh, detrás eh, ahí... De las detrás flores de rositas ah, ya, detrás ya de vi, Daniel sí. García. Además por tus ojitos bien. Viri, sí parecemos que estamos allí. <ríe> También para María Fernanda Vargas, para Guillermo Díaz, un abrazo, eh, para Itzel Álvarez, eh, Arnaldo Posas, como siempre, Sara Reyes, Kevin Meléndez, dice, parece Anguis, respeten la opinión de cada quien, sí, al inicio. Ah, pues bueno, nada al inicio ¿no? por Juan José, ¿no? Exacto. Todos eh, estábamos
7: en la misma sintonía.
1: Iker Valdés dice: ¿Qué pasó con las comisiones de las? más diputadas otra vez ya no tienen bueno creo que ahora sí, el reparto sí, sí. fue más equitativo eh, ¿no? Digo. contrario a la otra ocasión en la que no fue así. Bueno vamos a saludar a través de la línea telefónica interesados en conocer lo que pasa en Quintana Roo sí. particularmente después de esta agresión que sufrieron eh, grupos de feministas mm, que uh -huh. se manifestaban precisamente contra la violencia en contra de las mujeres eh, saludamos con muchísimo gusto a Vanessa González integrante de la red feminista quintanorroense, presidenta de DAS y representante en el estado de Quintana Roo del grupo DDSER Vanessa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
16: Hola, buenas
18: tardes Muy bien, mucho gusto
1: Vanessa, eh, si nos puedes compartir de entrada ¿Cuál es el contexto eh, que vive Quintana Roo respecto a la violencia en contra de las mujeres? Hablando específicamente de este que es el, el punto donde se llegan a los estándares más altos de violencia que es el feminicidio
18: Exactamente bueno, pues tenemos un panorama realmente muy desalentador en este sentido.
8: Uh
18: -huh. Hay eh, muchos estudios, sobre todo uno que es muy interesante, que es del Observatorio de Salud y Género, que habla de un aumento de 246% en el primer trimestre del año. Uh -huh. eh, 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 de feminicidios en el estado Quintana Roo eh, se coloca en el primer lugar nacional este y bueno eso dentro de, de, de un panorama que es muy desalentador porque el propio estado tiene altísimos índices de impunidad es decir claro si hay diez denuncias, a veces una uh -huh. tiene causa Entonces, eh, pues las condiciones del Estado son muy tristes porque las instituciones no están pudiendo hacer bien su trabajo. Desde el año 2017, Quintana Roo vive una alerta de violencia de género. Okay. Se han dado presupuestos específicos para atender esta violencia
8: uh -huh. y no hemos
18: visto que esta disminuya, uh -huh.
8: sino al
18: contrario. Entonces, eh, yo creo que es muy, muy importante poder destacar que como en todo México, en realidad, este, las mujeres tenemos miedo al salir y este, este documento que hace el Observatorio de Seguridad y Género de Quintana Roo es un documento muy importante uh -huh. porque hace un rastreo en relación a los índices delictivos de, del Estado. Y me parece que, que, que tiene cosas centrales. Por ejemplo, Quintana Roo pasó de ser el número 20 a la posición número 14 con un incremento de, eh, dije mal la cifra, perdóname, de 46%. Eh, en el primer trimestre del, del año.
8: Uh -huh. Benito
18: Juárez tuvo el mayor incremento en este delito a nivel estatal. En relación a, por ejemplo, ahí era donde, donde el aumento es gigantesco, en relación a la violación, Quintana Roo registró un aumento de 294% en el delito. Por tasa de incidencia se colocó en el primer lugar a nivel nacional durante el primer trimestre del año 2020 uh -huh. Benito Juárez registró un incremento en este delito en 422 Escuchen la cifra porque es brutal. Claro. El segundo más alto. Después tenemos otras problemáticas propias específicas de este estado que es la trata de personas que aumentó en 241% y obtuvo la tasa de incidencia más alta a nivel nacional. Eso como, como datos de un panorama que, que puede darnos cierta referencia de cómo estamos.
1: Que nos este hace estado. entender lo que sucede actualmente, porque de pronto, obvio, se vuelve viral el caso de Alexis, de esta joven claro. conocida como Alexis, que detonó las manifestaciones de esta semana, pero eh, ya llevan un rato así, no es de un día para otro que las mujeres eh, de Quintana Roo
18: deciden manifestarse, claro. no es un invento. No, pues por supuesto que no, las feministas en Quintana Roo llevan uh -huh. muchos años trabajando particularmente el tema de violencia contra uh -huh. las mujeres. Y, y bueno, el, lo que le pasó a Alexis fue como la gota que derramó el vaso, pero justo el mismo día en el que encuentran el cuerpo de Alexis eh, destazada, también hubo otros dos feminicidios en el Estado, eh, el de Fabiola en José María Morelos y el de una mujer que todavía no se logra identificar aquí en, en Benito Juárez entonces no es no es algo eh, ajeno a las uh -huh. condiciones de vida de las mujeres quintanarroenses pero tampoco nos es ajeno a nosotras las feministas que venimos trabajando estos temas desde hace muchísimos años y que venimos solicitándole a las distintas instancias tanto municipales como estatales que por favor eh, realicen correctamente su trabajo, que elaboren protocolos nos hemos acercado para ayudarles en la elaboración de estos protocolos de, 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 de que clarifiquen su visión y que traten de que el dinero que está destinado para salvaguardar la vida de las mujeres para prevenir la violencia sea bien llevado y que se hagan programas que resulten después de eh, hacer una evaluación sobre las necesidades específicas que, que, que tienen las mujeres en Quintana Roo. Sorprende,
1: bueno, el... eh, no, Vanessa, no. la actuación de la policía o ya este equipo de seguridad con el que cuenta eh, Quintana Roo había dado visos de eh, este autoritarismo o violencia en contra de manifestantes.
18: No, bueno, lo que es mm -hmm. muy grave y resultó muy grave no solamente en, en Cancún, uh -huh. que fue lo que resultó muy impactante y además pues fue lo más violento, uh -huh. pero también hubo gases lacrimógenos en Cozumel. Eh, nosotras evidentemente que sabemos que, que hay policías que no cuentan con, con las herramientas de, del trabajo que pedimos las feministas como que se haga un trabajo con perspectiva de género, que, uh -huh. que no vulnere los derechos humanos, etcétera, etcétera. Siempre ha habido fuerza pública, así Pero lo que, lo que resulta realmente alarmante es encontrarnos con una acción planeada y eh, pues ya estaban preparados para uh -huh. reaccionar de esta manera esto no, no se fraguó al momento de la manifestación uh -huh. cuando, cuando, la, cuando la concentración se transforma en manifestación hacia el Palacio Municipal eh, ya los ánimos estaban como muy calientes uh -huh. y no hubo ningún intento por parte de eh, la fuerza pública de disipar a las y los manifestantes si eso era lo que, lo que les parecía oportuno las personas que fuimos a la manifestación, las feministas que ayudamos a cobijar este pedido de la familia de Alexis, eh, pues evidentemente que lo que queríamos y lo que seguimos pronunciando como fundamental en esto es que se haga justicia en este estado. Vanessa, eh, es lo que estábamos pidiendo claro, sí. por
1: supuesto, en Morelos conocemos muy bien a quien hoy está separado de su sí, cargo claro. en el tema sí. de seguridad, Alberto Capella eh, en general, la opinión que se tiene, sí, en el tema de relación de las mujeres, pero también en el combate a la inseguridad, ¿cuál es?
18: bueno, dímelo tú <risa> dímelo tú que has estado en Morelos uh -huh. que allí vives, digo el análisis no lo tengo que hacer yo la propia gente que vive en ese estado uh -huh. puede tener una opinión sobre el funcionamiento de Capella en el en el sexenio de Calderón.
1: Sí, claro. Pero había Entonces, eh, presunción por parte del gobierno del estado en torno a detención sí. eh, de delincuentes a baja en incidencia delictiva en algunos municipios de esta incidencia delictiva general. No uno, uh -huh. pues, como ¿Era real?
18: Observar, como podemos observar uh -huh. y si quieren con mucho gusto uh -huh. les comparto el documento que impecablemente hicieron las compañeras del observatorio, eh, la llegada de Capela, lo único que ha hecho es incrementar la inseguridad e incrementar los delitos en el Estado. La idea de mando único no ha funcionado. Entonces, Ni ¿qué funcionará. hace el gobierno? ¿Qué hace el gobernador? Frente a estrategias que no están funcionando. Y no es de ahora, no, es de que... antes. Más allá de la insensibilidad propia de la persona, ¿no? Uh -huh. eso este es otro tema y me puede caer bien o mal el señor. eso este es otro tema. Lo que es importante es que en su trabajo no está pudiendo dar la respuesta que se necesita. Pero no solamente eso, sino que está vulnerando derechos elementales, vulnerando derechos humanos básicos frente a la expresión de una manifestación pacífica, desarmada, con niñas, niños, mujeres, Legítima. personas de la tercera edad, etcétera. O sea, había bebés mm. en, la, en la manifestación. ¿Qué te digo? Entonces, e ese recibimiento, mm -hmm. pues dime tú si habla bien de, de la tarea de una persona.
8: Oye, él decía... Es, él es
18: el máximo, él es el máximo mm, responsable de la era, hasta hasta que el gobernador lo separa del, del cargo momentáneamente, el máximo responsable de la seguridad pública en el estado.
6: Y de todos los que estaban ahí manifestándose, claro. además. Pues sí, y por eso, todos los ciudadanos, además ¿qué?
18: Oye, decías,
1: nosotros parte? conocemos bien a Capella y también conocemos a Lucio Hernández, que se queda era en su, su lugar. Era su coordinador de sí. reinserción
6: social, lo tuvimos aquí en la mesa muchas veces a Lucio. Y tampoco hay
1: cosas muy positivas, muy positivas que decir de al claro. respecto.
18: Y bueno, pues ahí tienen ustedes Una con de esta experiencia que análisis hace nuestro gobierno para invitarles.
1: Oye, finalmente, ¿cuál es la petición que están haciendo y los pasos a seguir de los grupos feministas tras lo sucedido esta semana?
8: Mm,
18: tenemos un posicionamiento que se ha compartido ampliamente en redes sociales, ustedes lo pueden revisar para ser precisa en, en nuestras redes, pero fundamentalmente lo que, lo que pedimos las feministas para poder sentarnos en... en en un trabajo coordinado con las instituciones de gobierno para poder buscar la mejor forma en la que las mujeres de Quintana Roo dejemos de ser víctimas y realmente pasemos a ser sujetas con derechos, uh -huh. es: uno, que destituyan a Capela, no basta con que lo remuevan temporalmente, probablemente después de hacer esta investigación el resultado sea ese. Que regrese. Dos, eh, una disculpa pública, pública del gobernador que entiendo que algo así dijo. Uh -huh. eh, y tres, que se finquen responsabilidades tanto a nivel municipal como a nivel estatal en los hechos acontecidos. Eh, entre otras cosas, hay que cuidar de no revictimizar a la familia de las víctimas, de no revictimizar a las propias víctimas. Y ahora de no revictimizar a quienes salimos a esa manifestación y somos defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, que recibimos un ataque brutal. Hay compañeras que fueron agredidas sexualmente al ser detenidas. Entonces, ojo, aquí hay... ¿También mucho, en muy... esta
1: manifestación? De... En ¿Sí? esta manifestación
18: okay. hay, hay hay dos testimonios de compañeras uh -huh. que fueron agredidas sexualmente. Entonces, eh, ustedes pueden hacer tengo. un recuento... ¿Perdón?
1: ¡Qué terror! ¿Qué
8: terror no?
18: ¡Ah, sí! ¡Qué terror! Mm. ¡Terrible! Y justamente eso, ese es, eso es lo que nosotras estamos peleando, que no existan este tipo de actos en la calle y en cualquier situación. Sí, lo para que empezar, queremos... que
1: no exista la necesidad por parte se de las mujeres de, de salir a manifestarse ¿verdad? para que se nos respete, se nos respeten bueno, nuestros derechos y se nos brinde seguridad, por supuesto. Y, y
18: si, y si tenemos fue. esa necesidad frente a una manifestación que lo que busca es acabar con la violencia pues la verdad es que es lamentable que la quieras como rep repeler
6: con más violencia,
18: lentamente a balazos. Pero bueno, siguiendo con, con uh -huh. las peticiones que tenemos las feministas, está también el hecho de que las y los diputados legislen y hagan su trabajo, no solamente se posicionen públicamente como, ay, qué terrible esto que vivieron las compañeras y las mujeres de Quintana Roo tan vulneradas, pues ellos están en un puesto de toma de decisiones ellos están en un puesto de poder que se hagan cargo de sus tareas y dejen de decir y se pongan a hacer necesitamos también que eso funcione necesitamos que exista y se pongan a legislar en torno a iniciativas que están en el Congreso y que han quedado suspendidas la ley Ingrid, el PIN parental todas estas cosas que parecerían no tener relación directa, tienen relación directa Por supuesto. la despenalización del aborto en el Estado eh, en fin, hay un montón de cosas que a las y los diputados también les toca revisar e incluso de estos hechos que también les toca revisar.
1: Por supuesto. Vanessa, muchas gracias por la comunicación y esperemos que, por supuesto, se haga justicia. Claro. Sí, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Señora. Estén bien. Es la una con cincuenta La verdad es que no es un panorama tan diferente a lo que estamos no, viviendo no, en quién? Morelos, los... ¿no? Respecto a la violencia feminicida. Terrible las cifras. Es que... Esta semana Morelos Rinde Cuentas nos ponía eh, con datos eh, nacionales en el segundo lugar del país por tasa, por densidad eh, poblacional en el tema Yo no me quiero
6: imaginar ¿no? en, en qué nivel está la cabeza del mando que autorizó disparar Sabiendo el clima de violencia que tenemos, el movimiento nacional e internacional que existe, para proponer en la mesa, salgan y disparen. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pues no, dice es que, el gobernador hombre, de Quintana no, Roo no, que él nunca no, no, dijo no, no. eso, ¿no?
7: Lo más lamentable es que, por ejemplo, Quintana Roo es un estado que también tiene alerta de violencia de género. Uh -huh. Y el gabinete, que es el encargado de atender y normar el sistema que, que da función a esta alerta, pues está integrado por el secretario de Seguridad Pública. Ahora imagínate si él es el que está encargado. Pero ya tenía
1: alerta desde de acá, ya debería ac estar sí, capacitado ya, en ya, esos temas claro, Capela, porque había alerta de género de, en desde que estaba en Morelos. Esa Exacto. acción se deriva
7: de una orden, porque no sí, fue un policía. Sí, no fue, ni siquiera uh -huh. creo que haya sido Capela solo. No, eh. El man, gobernador, claro, desde que sabían que llegaba a Palacio Municipal o Palacio... O Municipal.
1: como decíamos o ayer, la falta de capacitación a los policías precisamente igual de grave. Y no vamos a mandarles aplausos porque tampoco sí. quiero que se nota que son los mejores, pero si alguien ha hecho un trabajo en ese tema es la Ciudad de México, ¿no? Claro. Se nota una diferencia. Claro, todavía les faltan muchas cosas por pulir, claro. pero en las manifestaciones feministas, el solo hecho de ya plantearse la posibilidad de tener un cuerpo de seguridad para Mujeres, atender este asunto, claro. las amazonas, eh, ya es punto y aparte, ¿no? Y creo que ese tendría que ser el camino. ¿Tienen fallas? Por supuesto que sí, todavía. Pero ayer hay un lo, intento en la Ayer ciudad lo de volvimos a ver porque en la Ciudad de México Hubo manifestación en las representación en la representación Pero no de hemos visto Ro estos escenarios no. en México bueno, vamos a saludar ahora con muchísimo gusto a Fabricio González, director nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en México. Bienvenido, Fabricio, ¿cómo te va?
19: Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Nosotros muy contentos de estar aquí saludando a todo el auditorio.
1: Oye, cuéntanos, ¿qué es la Red Mundial de Jóvenes Políticos en pues, México?
19: Claro, la Red Mundial de Jóvenes Políticos es una organización que estamos actualmente en 28 países, en uh -huh. los 32 estados de la República y en casi todos los municipios de nuestro país. Es una organización que promueve la democracia, la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo el, la participación activa de las de las juventudes en la política el hecho de que seamos ese relevo generacional en la toma de decisiones y lo hacemos desde las diferentes trincheras y desde los diferentes partidos políticos de los que están integrando nuestra organización. O sea,
1: hay chavos de todos los partidos O sea, hay mucho dinero Mucha Exacto. Esa sí. es una buena noticia porque de pronto, cuando hablamos de acciones afirmativas, por ejemplo ahora de la paridad y demás, es regularmente se dice, a las mujeres no les interesan los cargos públicos, a los jóvenes no les interesa la política, les aburre a ellos claro. ni los contemplamos. No, y muchas veces no como es, que ¿no? que les
19: interese cuando de verdad es que ni siquiera hay oportunidades que se garanticen, tú. exacto, uh -huh. nos dicen, pues no, es, no, no tienen un interés los jóvenes de participar, pues claro, hay una apatía porque si seguimos demostrando las mismas acciones tan sucias y tan corruptas dentro de la política, pues hasta los jóvenes nos vamos a esquiar y no vamos a querer repetir lo mismo, pero pues alguien tiene que levantar la mano y alguien tiene que entrar a, a tomar esas decisiones ¿Desde cuándo existe
1: la red Justamente hoy uh -huh. cumplimos
19: dos años a nivel internacional, uh -huh. hoy es nuestro aniversario, lo pasamos aquí en Morelos y tenemos diferentes actividades a nivel internacional, uh -huh. pero en México llevamos un año y medio consolidados ya en los 32 estados de la República.
1: Oye, ¿el trabajo cómo se hace? ¿Son los jóvenes que quieren participar o que están participando en política quienes los buscan? ¿Ustedes van reclutando o haciendo la invitación?
19: Exacto, mm. principalmente la Red Mundial de Jóvenes Políticos funciona también como un semillero de jóvenes si quieren aspirar a política, pero los partidos políticos no le abren la puerta muchas okay. veces, son jóvenes de 15 a 29 años de edad como lo contempla la Ley General de Juventudes, mm -hmm. al menos aquí y los procedimientos eh, jurídicos pero de esos jóvenes de 15 a 29 años de edad cualquiera puede formar parte y levantar la mano. La mayoría, claro, son de partidos políticos que ya uh -huh. están militando, pero ahí es donde nos damos cuenta muchas veces, a mí antes de entrar a la red me daba cuenta en otros estados, amigos que ni siquiera se podían hablar, ni siquiera se podían ver porque unos de izquierda, otros de derecha y que dejan sus intereses partidarios y políticos de lado para entrar a la red uh -huh. mundial de jóvenes políticos y trabajar en su municipio o en su estado por una causa en común y de, sin dejar esas divisiones que tienen afuera y entrando a la red mundial de jóvenes políticos a trabajar por diferentes causas y no es que los, los buscamos, simplemente somos muchas categorías también dentro de la red, son muchas coordinaciones. No solamente son los jóvenes que quieren estar en un curul, en un escaño, son jóvenes también ambientalistas, son jóvenes de la sociedad civil organizada, de cultura. O sea, tienen una agenda muy sí. amplia. Así es, de hecho hay 16 coordinaciones nacionales, eh, diferentes temas de los que se ven, se ve vinculación legislativa, se ve igualdad de género, eh, diversidad sexual. O sea, sexual. estamos
6: hablando que
1: la red es
6: un grupo de formación política profesional.
19: Claro, lo podemos hacer. formación decir de, de qué manera. tipo? O
1: sea, les dan capacitaciones, sí. eh, Justo lo que decíamos, no les dan ni a los ¿No? policías, no. Así es,
19: sí, mm -hmm. justamente. Creemos muchas veces, por ejemplo, estaba en el, eh, participé en el encuentro de liderazgos juveniles del Instituto Nacional Electoral y la ex consejera del Instituto, Pamela San Martín, nos mencionaba, es que muchas veces la excusa para que los jóvenes entren a política es que no están capacitados. Pónganse a capacitar a los jóvenes y abrimos la escuela de formación política y ciudadana para que dentro de esta organización de la Red de Jóvenes Políticos podamos capacitar y que no sea una excusa más que los jóvenes no podamos o que no sabemos de política pública, de iniciativas de ley, y justamente en este momento se encuentra también abriendo la incubadora de legisladores, en donde se participaron 100 jóvenes de todo el país, con diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero ahí es donde nos explicamos muchos para que no nos den diferentes excusas, bueno, ¿cuál es la primera excusa? No hay una ley general de juventudes, vamos a presionar por la ley general de juventudes, no hay formación, vamos a apostar por una escuela de formación política y ciudadana. Y a
1: ver. Tú estás ¿tien? ahí en la red, ¿no? Sí, Jesús? yo estoy
7: como mm -hmm. coordinador nacional de vinculación legislativa. Órale. Y precisamente. Los congresos, con los los congresos Entre locales, los justamente, y platicamos hacemos de exacto. la
19: iniciativa de la Ley General de Juventudes.
7: Sí, justamente, por ejemplo, el trabajo que hacemos además de capacitarnos, uh -huh. formar una, una agrupación. pues sea, nos... ya en
19: la talacha real,
7: Exactamente. Pues. Por ejemplo, tenemos hasta ahorita 14 estados que han aprobado la minuta constitucional en materia de juventud para que los uh -huh. legisladores ahora sí se puedan meter a reformar eh, y a legislar en materia de juventudes, ¿no? Entonces, presionar, estar en los congresos, eh, buscar aliados de las comisiones claro. de juventud para que esta minuta pase porque no tiene la misma relevancia o no está considerada ante la pandemia claro. y ante la situación como cuando fue fueron las primeras constitucionales del presidente, que en un día, dos días, se alcanzaban los vot los congresos necesarios para que se publicara. Entonces, hemos tratado de acompañar, hemos tratado de, de empujar, hemos dado las capacitaciones en elaboración de iniciativas, etcétera para que se quede a un lado eso de que no tenemos eh, la experiencia, la capacidad de poder ocupar los cargos. Pero además, aludimos a un tema deontológico, uh -huh. donde decimos, uh -huh. ser joven, si bien no es garantía, de que traigamos nuevas prácticas y lo vemos con las, los recientes gobernadores que fueron catalogados como jóvenes en Chihuahua, en Uy, Veracruz. ¡Qué que sí, mala generación! Sí. Claro. Y que mancha, ¿no? La, la, la posibilidad de que los jóvenes podamos seguir aspirando a ocupar estos cargos, pues también tratamos de aludir a eso, una formación ética, cívica donde recuperemos hasta la identidad.
6: Pero en casos reales me imagino que tienen ya incluso su, sus casos de éxitos muy identificados, ¿no? Gente que ya llegó a la diputación, claro, gente que ya llegó a las presidencias claro, municipales, o sea, sí tienen un buen número de gente ya en en puestos con decisiones?
19: Claro, totalmente sí, claro. de hecho, por ejemplo, te puedo dar diferentes casos tenemos regidoras y regidores, tenemos un diputado local, el exdiputado local en el Congreso de San Luis Potosí como director estatal, tenemos al director del Instituto de la Juventud en Pachuca, aquí en como Morelos. director
7: en Hidalgo En Morelos, pues hay diferentes aspectos, pero yo quisiera que Fabricio les comentara por qué también está el día de hoy y creo que ¿Por, ¿por qué la decidieron la 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 celebrar la... en
19: Morelos? Sí. Pues hay una celebración muy importante este, este proyecto en Morelos lo encabezan uh -huh. cientos de jóvenes principalmente Tamara Reyes, que es nuestra directora estatal, y venimos a celebrar un premio estatal de la juventud al cual estamos postulando mm, bueno. y hoy se celebra entonces hoy se celebra este premio donde justamente nuestro segundo aniversario como Red Mundial de Jóvenes Políticos a nivel internacional pues cae una excelente oportunidad para ver quiénes van a ser los ganadores y ahí vamos a estar y en la noche tendremos nuestra ceremonia del segundo aniversario manteniendo la sana distancia y los menos posibles pero no pasamos por algo tan fácil que fue este procedimiento, tuvimos mucho tiempo de trabajo como para llegar a esta a este premio estatal de la juventud pero ese es un compromiso más para seguir refrendando nuestro compromiso en Morelos, Morelos es uno de los 32 estados con mayor participación política de las juventudes, al menos dentro de nuestra organización vemos cómo jóvenes que ni siquiera estaban en política, se acercan a la red mundial uh -huh. y es una plataforma donde saben que no hay nadie detrás de nosotros, porque muchas de las plataformas políticas hoy, es para una un posible candidato a gobernador un posible candidato a algún, algún puesto de elección popular y todas esas organizaciones se pintan de un color o a otro pero dentro de la red tenemos muy establecidos los mecanismos nacionales e internacionales de cómo esta red mundial de jóvenes políticos no le tiene que dar cuentas a nadie y sobre todo ser una, una organización en la pluralidad política, comentaban al inicio, sí, hay muchos grillos y eso es lo que precisamente nos hace, que nadie, o sea, que ellos mismos nos... Te van lo a dijo y es igual. ¿no? Verdad, <risa> o sea, sí. no, pero eso nos hace que el día de mañana, si alguien claro. quiere vender esta organización a un partido o que quiere venderlo a un perfil, los mismos jóvenes de los diferentes partidos nos van a presionar y nos van a grillar para que no estemos haciendo eso. Entonces, es lo que más nos pone sí, pero como que garantía El resultado es donde lo exact, que buscan al final del día. Sí, ¿Tú de dónde ¿tú eres? Yo de Monterrey. De Monterrey, de Nuevo de no, León. Oye, sí, pues muchas Morelos. gracias por acompañarnos no, gracias y por, por decidir
1: que sea Morelos, el punto de
19: celebración. No, muchísimas gracias por la invitación y seguimos aquí a la orden para trabajar. Rayado, o no. tigre? Rayado de corazón. Muy bien. Pero universitario Puertas abiertas. Sí, <risa>
1: Vámonos a una pausa, regresamos con más. Un día
17: como hoy. 12 de noviembre de 1651. Nace en la hacienda de San Miguel, Nepantla, hoy Estado de México... Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa.
8: Quédate
17: en tu puta casa
8: Quédate en tu puta casa Quédate Y escucha En
14: noviembre dice Programa de redondeo en tiendas Oxo del Estado de Morelos. Y con tus aportaciones, contribuirás a mejorar el equipamiento de los comedores comunitarios que opera el sistema DiFiutepec. Más información del programa en el número 777-244-6331. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
11: Cafetería, tienda y restaurante, punto sano.
9: 20% de descuento en septiembre y octubre y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes. Paga en cajas en línea y a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes. Ahorra y colabora por el bien de todos, porque Cuernavaca lo vale.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en Whatsapp
1: Dos con cuatro de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros, vamos ahora a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica la senadora Lucía Mesa, a quien saludamos con muchísimo gusto esta tarde. Senadora, ¿cómo te va? Bienvenida.
10: Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos.
1: Muchas gracias, eh, senadora. Hola, Hola buenas tardes Oye, cuéntanos, eh, información importante que compartir, obviamente ya de entrada, eh, cuéntanos cómo se dio esta sesión a distancia de este periodo ordinario, ya traían un ritmo de trabajo importante en ese sentido, pero por cómo pintan las cosas va a tener que seguir siendo así.
10: Bueno, comentarte primero que nada que eh, efectivamente la semana pasada probamos un acuerdo donde uh -huh. quedamos que íbamos a trabajar a distancia precisamente por cuidar de la salud de las y de los senadores porque la verdad está pues un poco complicado el número de contagios que han salido en el Senado uh -huh. y es preciso que es preciso por eso que la Junta de Coordinación Política pues precisamente tomó ese acuerdo ¿no? de que trabajáramos a distancia sin afectar los trabajos legislativos es decir sobre todo para el tema de las iniciativas de manera virtual se podrán presentar este iniciativas este, y pues de alguna manera evitamos estar, eh, ahora sí que todos los senadores, porque estamos hablando que somos 128 senadores los uh -huh. que estamos este, en el pleno y pues la verdad hasta cinco, seis horas o hasta más horas hemos estado ¿no? Entonces, este, pues el día principal tanto del coordinador Monreal como de los otros integrantes de la Junta de Coordinación pues es cuidar de la salud de las y los senadores y pues bueno cada ocho días prácticamente nos estamos realizando la prueba de COVID, este, la masofaringia, uh -huh. eh, precisamente para descartar que haya contagios entre nosotros y también proteger al personal que labora en el Senado de la República. Estamos hablando que en total somos aproximadamente dos mil trabajadores los que estamos ahí en el Senado.
1: Oye, eh, eh, la pandemia vino a cambiar muchas circunstancias, incluso la forma en la que eh, se tienen que rendir ahora los informes de actividades legislativas. Eh, fue el caso del tuyo, por supuesto, que se generó a través de redes sociales.
10: Sí, es correcto. Definitivamente esta pandemia, pues, nos ha obligado, pues, a también a, a tener esa parte de creatividad, ¿no? De cómo uh -huh. rindes cuentas ante los ciudadanos que te eligieron, ¿no? Ante los ciudadanos que, pues, de alguna manera, pues, están confiando en sus representantes, este, pues, populares, ¿no? Qué es lo que estamos, qué es lo que estamos haciendo, eh, de alguna manera, este, en el Senado, en las comisiones y pues bueno, para mí fue muy importante pues decirles a los morelenses que pues nosotros seguimos trabajando desde nuestra responsabilidad que no hemos parado a pesar de la pandemia, y que pues bueno se, seguimos levantando y alzando la voz en beneficio de, de Morelos sobre todo en este tema tan terrible que tenemos de falta de empleo inseguridad este pues falta también de presupuesto, ¿no? porque hoy se tiene un recorte muy significativo pues para, para el Estado, y pues de alguna manera pues eso se torna todavía más complicado. Como senadora,
1: ¿qué le dices a los morelenses? Esta semana de verdad fue terrible en las estadísticas que estuvimos recibiendo. El Inegi, por un lado, hablándonos de un decrecimiento económico histórico para Morelos, que ni la crisis del 94 ni la crisis de 2008 okay. eh, lo marcaron, hoy se vive una crisis económica histórica para nuestra entidad y por otro lado, nuestros amigos de Morelos rinde cuentas dándonos estadísticas donde estamos en el top 10 nacional en prácticamente todos los delitos, inclusive pues los más graves, ¿no? como feminicidio y
10: secuestro. Sí, es correcto, mira, lamentablemente estamos ocupando los primeros eh, lugares en homicidio, doloso y feminicidio. A mí me parece muy importante que precisamente para detener esta, pues ahora sí que ola de violencia que está viviendo el Estado, no de ahorita, pues la verdad que el gobierno del Estado debe replantearse una estrategia, ¿no? Ya vimos que lamentablemente pues no pueden, les quedó grande el, el gobierno, les quedó grande el paquete sobre todo en el tema de seguridad y las oportunidades para los morelenses. En ese sentido, pues tendrán que hacer un replanteamiento, pues porque ya son dos años de gobierno, uh -huh. o sea, la gente también se cansa. Entonces, a mí me parece que sus mandos de entrada, pues deben de renunciar, porque no han dado, no han dado, no han dado resultados, los resultados que pues esperábamos en el estado de Morelos. Ahora resulta que, este, que mejor otros estados están poniendo el ejemplo. Ya lo vimos uh -huh. en, en Cancún, en Quintana Roo. Uh -huh. El gobernador no se tentó la mano para separar a la gente que generó eh, precisamente este, disturbios, inclusive agresiones y disparos en contra de manifestaciones pacíficas de los ciudadanos. Entonces, es importante que aquí el gobierno se ponga las pilas, ¿no? Porque que lo veo complicado, pero uh -huh. bueno, es que se ponga las pilas y tome acciones de manera emergente lamentablemente también esta ola de inseguridad pues ha traído que pues los eh, inversionistas que pues Morelos les encanta por el clima, por su gente eh, porque tenemos aquí, la gente es muy cálida, tenemos una buena mano de obra aquí en el estado uh -huh. ¿no? Lamentablemente pues se han se han alejado las inversiones porque si tú no le brindas a los empresarios que generan impuestos, que paguen impuestos, que generan empleos, no les generas condiciones para poderse establecer, pues difícilmente vamos a traer inversiones a Morelos. Nada más te comento que este último año se han perdido más de once mil empleos formales, uh -huh. precisamente por la falta de oportunidades, y aquí es donde el gobierno también debe de ponerse las pilas, ayudar a los empresarios, generarles condiciones, este... O sea, políticas, también para que ellos puedan tener este inversión. Se ve difícil asimilado. que lo
1: hagan porque han hablado incluso de ya recuperación de empleos eh, con un número mayor del que se perdió por la pandemia, ¿no? Entonces creo que la realidad no la tienen como muy bien ubicada, tal y como cualquier ciudadano de a pie.
10: Es correcto. Pues sí, porque lamentablemente, como yo le he dicho, pues no les interesa, no les interesa mucho el Estado. Pero es lo que en teoría deberían de, de estar haciendo, ¿no? Y pues nosotros, te digo, desde el Senado de la República, pues seguimos trabajando. este Bueno, también te quiero comentar que, pues afortunadamente, mis compañeros senadores, este el, el, el coordinador ahí nos, nos apoyó mucho, muy fuerte, pues para que hoy estemos encabezando los trabajos de la Comisión, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, uh -huh. una comisión muy importante. Yo estaría dejando ya la Comisión de Juventud y Deporte, en la cual creo que cumplí como Senadora de la República. Fíjate que impulsamos precisamente esta reforma constitucional a nivel federal para dotar al Congreso de la Unión en materia de jóvenes, porque nosotros no podíamos legislar. Uh -huh. Éramos el único país en sí, toda la justo. cuenca del Caribe y de toda América Latina que no contábamos con una ley de jóvenes. Hoy con esta reforma constitucional nos va a dar la oportunidad de dotar a las y los jóvenes precisamente de derechos van a estar reconocidos sus derechos en la Constitución, donde pues evidentemente van a tener la protección del Estado pues para sus programas, para estudios, para... Esto de verdad que ha sido pues maratónico, pero también es histórico, porque no se había dado. Había claro. eh, pasado pues, más de cinco leyes que han sido fallidas en los, las últimas décadas, y hoy afortunadamente se aprobó en, la, en el Congreso de la Unión, ahorita está en el constituyente permanente en los estados, y próximamente estaremos presentando, en el mes de diciembre, estaremos presentando ya la Ley General de la Juventud, donde todos los jóvenes, pues de alguna manera, tendrán este reconocimiento, y en una ley general, donde todos los estados también que no hayan legislado en materia de juventud, pues estarán obligados por ley a poder este emparejar también en sus estados. A ¿Y, y, en ¿Y tu reto jóvenes?
1: en la Comisión de Comunicaciones y Transportes cuál va a ser? ¿Ya se tiene una agenda programada?
10: Híjole, uh -huh. bueno, mira, este te comento que este este miércoles que uh -huh. tenemos sesión presencial se va a votar el acuerdo, una okay. vez que se vote uh -huh. ya el acuerdo, pues entonces procedemos a la entrega-recepción. Sí, efectivamente, tenemos retos muy importantes, algo eh, precisamente es el, el espectro, todo el sistema de, de, de comunicación vía internet, este, pues ahora sí que todos los, los temas los eh, que estamos ahí en pendientes, yo por ejemplo, ahí tengo una iniciativa, ¿no? que tiene que ver con la regulación del doble remolque, ¿no? Uh -huh. Es una iniciativa que yo presenté al inicio de la legislatura y que pues, lamentablemente por alguna situación no no caminó, pues hoy tenemos una gran responsabilidad, recordemos que hubo un accidente terrible hace unos días aquí en Guachapel, sí, sí, sí. donde otra vez un, un tráiler, doble remolque, se queda sin frenos y lamentablemente pues mata a varios ciudadanos que iban transitando. Entonces, ese tipo de, de situaciones, pues definitivamente nos tenemos que meter. No podemos seguir haciendo como que no existen, como que no están. Yo creo que hoy más que nunca debemos de legislar en ese sentido. Bueno, también, pues estar por otra parte todos los temas de infraestructura que también está impulsando el gobierno de la Cuarta Transformación, todo el, el sistema radioeléctrico, todo el, el, el espectro también, que es algo muy importante, ¿no? que por fin se cumpla este derecho universal que tienen todos al, al acceso al internet, ¿no? Que también es de los retos que pues están ahí eh, pendientes y que sin duda pues los vamos a, a tener que empujar.
1: Senadora eh, viene un año
10: electoral.
1: Si el gobierno del estado no atendió la crisis económica que desató la pandemia en el estado, pues por lo que se ve tampoco va a ser 2021 el año en el que así suceda. Y muchos esfuerzos desde hoy los vemos encaminados a un proceso electoral que quieren ganar. Eh, hay pocas esperanzas de los ciudadanos en funcionarios como tú desde el Senado. ¿Qué trabajo se hará para que esta crisis aminore?
10: Pues mira, de entrada yo lo lo que decía, yo creo que hoy más que nunca los ciudadanos están informados, están ávidos de que sus, sus sus representantes populares pues entreguen cuentas, entreguen resultados. Y yo creo nosotros desde nuestro ámbito de responsabilidad nos queda claro que es un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas. El gobierno del estado no creo que lo, lo vean ni, ni, ni lo sientan por ningún, ninguna manera. Y pues a mí me parece también que este pues ese ese rechazo, ese enojo, esa molestia, pues se va a ver reflejada en las urnas este próximo 21, 2021, ¿no? Donde uh -huh. de alguna manera pues va a manifestar ese esa molestia, porque la gente sí está muy enojada. Está muy enojada, a lo mejor ahorita no dice nada, pero pues yo creo que el, en las elecciones del próximo este junio de 2021 pues uh -huh. haber reflejado ese, ese enojo. Yo creo que la gente hoy sabe la importancia que es acudir a las urnas, la gente hoy sabe que puede premiar o puede castigar a sus autoridades, ¿no? porque no están cumpliendo con lo que se comprometieron, ¿no? mhm. Uh -huh. Oye, es, finalmente, sí.
1: el tema eh, del presupuesto para 2021, sabemos que, bueno, se se eh, aprueba en varias instancias, pero dentro de los apoyos que tú buscarás para Morelos, ¿cuáles serán y qué vías estás trabajando?
10: Pues mira, de entrada, pues ahorita con el tema de la comisión, uh -huh. buscaremos ahí porque hubo una reducción en todo el, el sistema de caminos y, y carreteros, pues uh -huh. de, a, nos acercaremos pues para ver qué. ¿Qué podemos este, pues, gestionar para el estado de Morelos? Sin duda, me parece que la infraestructura sigue siendo pues, una parte importante a la que hay que impulsar. ¿no? Eh, hay muchos eh, recursos que de alguna manera se están reorientando y quiero aquí hacer una pausa porque lamentablemente hoy tenemos ya prácticamente 96.000, 97.000 personas que han fallecido por covid todo el recurso ahorita se ha estado concentrando este, precisamente para la adquisición de la vacuna. Uh -huh. Yo te quiero comentar que en la mayoría de los países este, europeos están concentrando precisamente todo el recurso para que en el, en el momento en que digan ya está la vacuna, México pueda ser de los primeros países en adquirir esa vacuna y nosotros poder eh, ahora sí que otorgar la vacuna a todos los mexicanos, es una vacuna universal. Porque nosotros no podemos parar, porque siempre hemos dicho, si no hay salud, no hay nada. ¿De qué sirve que haya, este, a lo mejor, eh, recursos y si los mexicanos están enfermos por esta situación? Entonces, ahorita, pues, va a estar eh, complicado el tema del presupuesto. No va a alcanzar el presupuesto que está planteado en seis billones, este, un poquito más de seis billones de, de pesos. 6 millones 200 mil millones uh -huh. de pesos no va a alcanzar porque no hay presupuesto que alcance precisamente para la, claro. las grandes necesidades de este país. Sin embargo, pues se hará un esfuerzo ahí para poder este, estirar en los recursos que haya, ¿no? Se atendió el, el tema de jóvenes emprendedores, se atendieron el tema del, bueno, de este programa exitoso del presidente de Sembrando Vida, este se está garantizando la pensión de nuestros adultos mayores, que también ha sido un sector que se ha visto lastimado lamentablemente en este tema de la pandemia, ¿no? Y sobre todo pues para la reactivación de los pequeños y medianos negocios, ¿no? Que también este tema está este está impulsando de manera importante, ¿no? Hubo ajustes económicos en el en el presupuesto y pues de alguna manera pues creemos que vamos a poder ahí este gestionar sin duda algunas cosas aquí para Morelos.
1: Senadora, pues muchas gracias por la comunicación.
10: Gracias Viri que tengan buena tarde y saludos allá en el estado de Morelos. Muchas gracias, saludos, saludo, un abrazo. Bye.
1: Son las 2 con 18 de la tarde. Nos vamos a una pausa, regresamos con mucho más. Quédate en casa.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate. 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 Y escucha.
14: No golpee tu vida. En Jutepec, mediante acciones y esfuerzos coordinados, generamos para prevenir y erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Por una sociedad más igualitaria. Este 25 de noviembre, viste de, de, de Naranja. Número 320-3030. 30. Miento de Jutepec. Gobierno con rostro humano.
17: ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 7 155
16: 1062. Paga tu servicio de agua potable en Emiliano Zapata. ¡Aprovecha! Paga en noviembre 10 meses y recibe 12 en tu pago anticipado 2021. Hazlo en caja o en línea ingresando a SICAPESapata.gob.mx diagonal pago en línea diagonal. Recuerda que si cumples tenemos más y mejores servicios. Emiliano Zapata, un gobierno certificado por la gente. Administración 2019-2021.
13: En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
14: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
13: Con acciones responsables, Morelos avanza.
14: 54
13: legislatura. Congreso del Estado de Morelos.
4: Tengo miedo, tengo miedo, tengo
6: miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo.
0: No te asustes, quédate en casa y escucha
1: 21 de la tarde, muchos estuvo rumorando por ahí, generándose una serie de versiones que apuntaban a que en los últimos días, los hospitales de Morelos, particularmente hablaban del IMSS de Plan de Ayala, habrían estado, pues, prácticamente saturados por el tema del COVID-19 ayer en la rueda de prensa de salud en Morelos, la de las 4 de la tarde, aclararon que no es así, y afortunadamente COVID. los hospitales en Morelos siguen con cupos Muchos, eh, de hecho, no hay saturación y están por ahí la mayoría del 80%, según se dijo. Escuchemos.
5: hospitalaria sectorial es del 18%, en pacientes con eh, camas con ventilador se tiene una ocupación hospitalaria del 20%, tenemos el 80% de disponibilidad. En camas normales tenemos más de 400 camas disponibles en todo el sector para pacientes COVID. Recordemos que esto es un ejercicio posterior a la reconversión hospitalaria, es decir, de la capacidad completa del sistema que tanto se reconvertió para poder ofrecerle a los pacientes de COVID una cama para poder atenderse, así como la reconversión en materia de ventiladores, una cama ya sea dentro de terapia intensiva, las camas que se aumentaron, que no se tenían, así como las camas de fuera de terapia intensiva, en donde se implementó un ventilador para poder apoyar ventilatoriamente a pacientes que estuvieran graves, pero que no cumplieran con los criterios necesarios para poder estar dentro de terapia intensiva. O en el caso de que se saturara la terapia intensiva, pudiéramos ofrecer una ampliación de servicios. Entonces, ese ejercicio de reconversión hospitalaria se llevó a cabo hasta el punto en donde se llevó a la fase 5 de el plan dn 3 en donde entró.
1: Pues ahí está ese dentro de lo que cabe, una buena noticia que y nunca ha sido los, un problema. Tiene mucha eh, lógica, ¿verdad?
6: Porque ¿no? a este punto de la pandemia, ya saben cómo tratar la enfermedad en cada uno de los hospitales. Claro. Al principio fue un caos, porque sí. no existían los protocolos.
7: Sí. Ni se tenía la infraestructura. Ni se tenía. Que pero ahora se ha ido
6: desarrollando, se ha ido complementando, y ya saben cómo tratar a un paciente que llega con síntomas o principios de COVID. Uh -huh. Es un gran avance. Sí. Nosotros
1: como ciudadanos también hemos aprendido, claro. aunque luego Uno nos gana otros. la irresponsabilidad, sí, ¿no? Que feo, Les sea, gana, feo. ¿verdad, Daniel? Bueno, hoy es el día del cartero y vamos Oye, sí a cierto. hablar, Gracias. a recordar precisamente lo maravilloso de este oficio.
17: Hoy, 12 de noviembre se conmemora en México el Día del Cartero, instaurado en 1931 por el entonces mandatario Pascual Ortiz Rubio. Cabe destacar que este oficio es muy
11: importante y se remonta a la época colonial, donde hombres veloces y con extrema condición física eran elegidos para recorrer grandes distancias y entregar mensajes
8: importantes
17: a reyes y tlatuanis. Así es como comenzaron a existir los servicios postales en el país, desde antes de la llegada de los españoles, donde los hombres realizaban relevos cada 10 kilómetros para entregar el mensaje lo más rápido posible. El sistema fue ideado por los aztecas. Posteriormente, con la llegada de los conquistadores y al contar con caballos, las entregas fueron
11: cada vez más y más rápidas hasta como lo conocemos hoy en día entregas que se realizan mediante vehículos de dos y cuatro ruedas sin contar las entregas internacionales utilizando aeronaves antes de poder llegar a la puerta de tu casa Nos
17: remontamos al año 1579, fecha en la que se estableció en Yucatán el primer correo para dar paso a más oficinas en Puebla Veracruz, Guerrero y Guanajuato siendo la primera red de correos que se expandiera en todo el territorio mexicano
11: durante los tiempos del Imperio de Maximiliano se utilizaron los buzones para enviar las postales y en 1910, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se construyó el edificio de correos que agilizó la entrega del correo mediante el ferrocarril.
17: Pero regresando al origen de este día tan importante, se cuenta que en la época de la Revolución un tren que transportaba oro y correspondencia militar volcó, pero la persona encargada del traslado prefirió entregar la correspondencia que robar el oro. Por eso, Ortiz Rubio aseveró que la Revolución tenía una deuda con los carteles instaurando así esta celebración.
11: Lamentablemente, en la actualidad, cada vez menos personas utilizan este servicio debido a la mensajería instantánea y las nuevas tecnologías. Pero cuéntanos, ¿hace cuánto que no envías una carta?
16: Bueno, pues ya tiene un buen señorita, la verdad, nunca, nunca he mandado porque pues no hay necesidad,
6: ¿no? Uf, hace bastante tiempo,
3: yo creo que hace unos 15 años más o menos fue la última vez que he enviado una carta. Eh,
19: no tengo la necesidad de mandar cartas eh, ocupo más mi celular para mandar mensajes o mi correo electrónico
11: la verdad no me acuerdo pero bueno como hace 20 años este, ya casi más bien ya, ya no se usa eso de las cartas más que nada para paquetería yo creo más que eso ¿no? aunque este servicio ya no se utilice como antes sigue siendo muy importante para nuestro país y nuestra historia gracias a todos los carteros que mantienen vivo este oficio felicidades ¿Hace cuánto no, que no envías una carta, sí. Jesús?
7: Pues la verdad, nunca. Hace mucho sí. <risa>
1: <risa> entrevistados. No, que este, los de
7: los... Uh -huh. Que Hace como 10 días me llegó un paquete por correos de México. No, uh -huh. pero que tú escribieras una uh -huh. carta. porque mandarla? ¿No?
6: Sí, porque Aquí. paquetería todos recibimos. Te llega el estado de cuenta, la tarjeta, uh -huh. del el teléfono. teléfono. Ah, bueno, sí, ¿Tú claro. sí? Yo, la última vez, yo creo que cuando fui a la primaria, te ponían ese sí. ejercicio. Ah, era una tarea. Era una tarea. Sí, sí.
1: sí. Ay, sí. Yo sí mandaba muchas cartas, pero tendrá como unos 15 años aproximadamente sí, para pues, intercambiar cosas de fútbol. Sí, 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 sí. es particular. Exacto, particularmente eso. Pero para hablar del tema y de este oficio, nos acompaña a través de la línea telefónica Manuel García Rodríguez, secretario del Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal Histórico, Mexicano. Don Primero, don Manuel, muchas felicidades para usted y para todos eh, los que se dedican a este oficio, carteros, empleados postales y demás. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Muchas gracias por la felicitación.
1: Eh, ¿Cuáles son las condiciones que particularmente están enfrentando en Correos de México este año tan complicado por la pandemia, Manuel?
4: Bueno, las complicaciones que tenemos son, pues, eh, en efecto, que ha disminuido hasta un 40 por ciento el envío de la correspondencia y paquetería. Uh -huh. Eso sucedió desde que inicia esta pandemia, por ahí del mes de marzo hasta el mes de agosto, el mes de agosto, cuando ya cambia el semáforo a, a amarillo, uh -huh. pues ya empieza la gente a salir y empieza a hacer sus depósitos y uh -huh. esto empieza a subir otra vez hasta un 80, 90%. Hoy en la actualidad estamos a un 95% recibiendo correspondencia y que la verdad el valor, y como unos héroes se han portado nuestros compañeros carteros, auxiliares postales, que se dedican a todo esto que uh -huh. es eh, la infraestructura que nosotros tenemos, han hecho llegar de manera oportuna todo tipo de correspondencia. A nosotros Y nos ha dado la instrucción de hacer la sanitización de las oficinas en todo el estado. Hemos empezado a hacer sanitizaciones uh -huh. con equipos y con este, líquidos uh -huh. especiales para hacer ese tipo, que toda la correspondencia hasta uh, que salga claro. reparto uh -huh. tiene claro. que ser sanitizada con la finalidad de que no propaguemos ningún contagio, ni con los trabajadores, ni con nuestros clientes y usuarios.
1: ¿Pero han tenido contagios por parte de los eh, carteros y empleados postales que hay en la entidad?
4: No, afortunadamente ah, no noticia. hemos tenido ninguno solo. Sí han enfermado de, digamos, a lo mejor de, de, de calentura, de...
1: Diarrea. De cosas que son,
4: <ríe> son normales, pero que no es este... Vamos... Una, un síntoma de, de, del COVID-19, ¿no? Ah, esa es
1: una buena noticia, porque cualquiera sí. pensaría que por el estar manejo la calle, de ya, las ¿no? cacas, las cartas y demás, pudiera ser muy factible sí. que ya tuvieran incluso varios contagios, ¿no?
4: Efectivamente eso se pensaría, pero mm. créanme, la verdad, este, es por eso yo hablo de la valentía, el heroísmo mm. que hacen los trabajadores, porque a pesar de, de estar pues ahora sí, como dicen, apanicados por esta enfermedad, uh -huh. no, hemos logrado salir adelante, se entrega la correspondencia oportunamente, cumpliendo con los tiempos establecidos para que no tengan ningún retraso en la materia postal.
1: Algo de lo que hemos hablado año con año es de cómo esta competencia por la entrega de paquetes o documentación la van ganando las paqueterías eh, privadas. El aumento, eh, eh, este el año, aumento por importante. las estadísticas que nos das, pues también eh, quedará marcado por eso.
4: Sí, efectivamente, bueno, tenemos una competencia desleal, digo desleal porque finalmente las mensajerías particulares uh -huh. tienen sus propios recursos, correos de México, Servicio Postal Mexicano, como normalmente lo conocemos, uh -huh. tiene que esperar el presupuesto que nos da el gobierno federal. Tenemos que regirnos bajo las propias líneas que manda en una tarifa postal, uh -huh. la propia Secretaría de Hacienda y, Hacienda, Hacienda y Crédito Público. Por eso es que nos vemos de alguna manera minimizados, amén, de todo lo que nos falta en herramientas, equipo, porque pues no lo tenemos a la misma al mismo tono que otras empresas de mensajería, ¿verdad? Eso nos, nos merma un poco. Uh -huh. Sin embargo, eh, haciendo gala de muchos de nosotros empezamos a aportarle también recursos de los propios trabajadores uh -huh. que le ponen un poquito para que esto pueda funcionar y que todos, todos de manera unida salgamos adelante con nuestra gran empresa que es Servicio Postal Mexicano, hoy Correos de México
1: Por eso hablábamos de que son ustedes los que mantienen vivo este oficio <coughs> al final del día, porque si hay gente que todavía tiene la confianza de enviar paquetes o cartas a través del Servicio Postal Mexicano, pues es gracias pues, pues, al buen servicio claro, que han recibido claro. por parte de quienes lo forman
4: es correcto, sí, y, y nosotros como organización sindical también tenemos que cambiar esa mentalidad de los trabajadores donde hoy tenemos que competir con esas empresas pero volviéndonos más profesionales en lo que hacemos. Uh -huh. El profesionalismo es importantísimo para poder salir adelante en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia que nos ha venido a, a, a mover todo un sistema, pero Correos de México sigue evolucionando, sigue mejorando, y vamos, yo creo que la en los próximos meses, porque ya se dio a conocer en un diario en el Diario Oficial de la Federación uh -huh. una nueva infraestructura sí. con un nuevo nicho de negocio que va sí, a tener claro. el correo para mejorar los aspectos de recepción y entrega de correspondencia.
7: Esa es una buena noticia, sí, ¿no? no claro, y sí, es claro,
4: es una buena noticia.
7: La transformación del mercado ante esta pandemia eh, se aseguraba que se adelantó casi 10, 15 años uh -huh. el, el tema del consumo digital. Y el consumo digital pues tiene intermediario este servicio de paquetería, de mensajería, por lo que implica no comprarlo uh -huh. en estos lugares. Y entonces Ajá. yo más de pensar en, en una posible desaparición o constante degradación de la de la institución, de reinventarse sería un paso importante porque incluso hasta en precios son más competitivos ustedes, ¿no?
4: Es correcto, tenemos unos precios mucho más competitivos, mucho más bajos, y esto nos va a permitir pues generar las condiciones para estar dentro de esa competitividad y pues entregar la correspondencia en ese rubro que usted acaba de comentar, ¿no? Vamos a recibir correspondencia de mensajería, vamos a entregar por medio de nosotros como mensajería toda la correspondencia que se pida a través de Internet.
6: Oiga, don, y don Manuel, niños de servicio, ¿alguna anécdota que tenga sobre el oficio, algún recuerdo importante o chusco que tenga?
4: Bueno sí este mire yo tengo 37 años de servicio
6: uh
8: -huh.
4: en todo ese tiempo yo estuve también como aparte cerca eh, ahorita secretario general también fui cartero también fui ah, eh, no, 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 auxiliar sí, postal no, no, no. también estuve dentro de las oficinas y créanme hay grandes anécdotas donde antes pues nosotros no teníamos cuando yo estaba laborando no teníamos ningún sistema de cómputo todo lo hacíamos ahora sí como dicen con el lápiz y pluma, ¿no? Y la hoja, uh -huh. escribiendo a máquina, nada de computadora. Hoy, con todo esto, mejoramos muchos aspectos, porque claro. el cartero, pues ahora sale con un, un, un aparato denominado Polilop, que ese le marca toda la, la, la constancia de cómo está llevando a cabo la correspondencia. Desde que llega a, su, a la oficina, la distribuye y sale a reparto, ya compaginándola, se ve. Mediante el Gocle Dale, podemos visualizar cómo está haciendo la entrega.
13: no sí, Eso sí. nos
4: da una oportunidad de tener el seguimiento de la materia postal, sea ordinaria o sea
1: registrada. Ya la tiene bien facilita, sí. ¿no? Sí, ¿No? Sí, como en los sí. viejos tiempos. Eh, eh, finalmente decíamos, el precio es el punto a favor de ustedes. ¿El punto negativo serían los tiempos de entrega?
4: Eh, los tiempos de entrega tratamos, tratamos de cumplirlos, pero siempre y cuando también nos proporcionen todas las herramientas como es a los, a los carteros, uh -huh. que les arreglen sus motocicletas, porque okay. pues, si no se les arregla, ¿cómo salen a reparto? Sin mm, embargo, claro. ellos con sus propias motos particulares o poniéndole recursos de, ese, de su bolsillo, sacan adelante la motocicleta para poder entregar la correspondencia. Por eso le digo que es una valentía, un heroísmo y un compromiso, de todos los carteros para poder sacar adelante los auxiliares postales a veces no tenemos ni hojas para poder imprimir y sin embargo pues vamos y, y ellos mismos compran sus hojas no uh -huh. entonces este pues eso es lo que de alguna manera eh, pues está renovándose el correo y mejorando en muchos aspectos y yo espero que el próximo en unos próximos meses ya el gobierno federal cambie esta infraestructura y tengamos una oportunidad de mejorar los tiempos de entrega, de mejorar el servicio postal mexicano.
1: Pues muchas gracias y muchas felicidades, felicidades de nueva cuenta. Muchísimas
4: gracias por la atención y, y pues aquí estamos, ¿No? Ahorita nos encontramos aquí también con los trabajadores, disfrutando de un este un encuentro de fútbol, que también no hay que perder. todo Lo que es la la este. El, el hacer deporte, ¿no? Porque eso nos mantiene mucho más activos y, y con mucha mejor salud.
1: Exactamente. Mejor salud. Pues muchas es gracias por acompañarnos gracias. en esta entrevista y felicidades. Sigan disfrutando felicidades. su día.
7: Yo sí. quiero Muchísimas aprovechar rapidísimo a mandar un saludo a mi tío, porque tengo un tío cartero que también ah, tiene ¿sí? una anécdota chistosa, porque ¿Cuál? él entregando pues eh, la correspondencia ¿Ligo? conoció a su esposa ah, actualmente. Ay,
8: Entonces crees? a mi tío Crecencio
7: le mando un saludo ahí por ahí para que nos mande. Oye, y a Che Vera que era nuestro a che, cartero. Nuestro Cartero, de cartero, de cabecera
1: Ya no lo cambiaron, pero por supuesto un abrazo Venía a cotorrear aquí con nosotros Bueno, la mitad del abrazo porque es Puma Y este fin de semana <risa> sí, anduvo de burloncito Entonces la mitad del abrazo nada Un más. abrazo para mi <risa>
6: Bueno, bueno. el peor enemigo del cartero, el perro, porque ¿cuántos perro. perros sí? Pero no el perro Bermúdez, ¿eh? No, 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 el perro de las
1: casas. Buenísimo, sí, ¿sí no? claro, no, pobrecito.
7: Ves, en las colonias ¿no? hay un montón de perros Cállate. en la calle, entonces sí, claro. pasan en la moto
8: y... Sí.
1: Sí, tienes toda la razón, sí, claro, ¿eh? Eso, no a un chiste eso, malo, pero tienes realidad. razón porque sí, pobres de los carteros con los perritos. Sí. Eh, antes de irnos a una pausa, terrible lo que sucedió en Salamanca, oh. usted ya sabrá a inicios de semana el periodista Israel Vázquez Rangel eh, fue atacado eh, a balazos cuando realizaba la cobertura informativa de un hecho delictivo en la colonia Villa Salamanca y desafortunadamente murió al no soportar la cirugía a la que fue sometido a causa de las múltiples lesiones de impactos de bala. Resulta ser que Israel Vázquez cubría Nota Roja en Guanajuato. Con frecuencia realizaba transmisiones en vivo de atentados criminales y homicidios. El lunes, por ahí de las 7 de la mañana, se trasladó a bordo de un vehículo eh, de su medio al Boulevard Villa Salamanca, en donde le habían avisado que se habían encontrado bolsas negras con restos humanos. Se dirigió a la zona para hacer la cobertura y desafortunadamente cuando la policía llega a atender este hallazgo de las bolsas negras, con lo que se topa es con las bolsas negras, pero también con el cuerpo. Eh, pues acribillado, ¿no? Del periodista. En el lugar, hombres no identificados, eh, según se sabe, lo obligaron a bajar del automóvil y le dispararon. Todo esto causó conmoción entre los medios claro, de Guanajuato, sí. hicieron una protesta a los periodistas. Eh, y ante decenas de reporteros que se plantaron afuera del palacio municipal y después se reunieron en el salón de cabildos de Salamanca, la alcaldesa Lamentable. Beatriz Hernández Cruz realizó unas declaraciones lamentables. lamentables Ay, primero mal. deslindándose como autoridad de las circunstancias en las que fue asesinado y después aventándose una frase como de pues para qué va si Por ya sabía que era ¿no? peligroso, ¿no? Escuchemos claro. parte de lo que decía.
16: Vean ustedes las circunstancias en las que estamos, ¿sí? No debió de si, si Israel hubiese llamado, he recibido este reporte y, y llega junto, es más, miren la Cruz Roja, las ambulancias no llegan al lugar si no llega a la seguridad pública Entendamos que estamos en una situación muy complicada. Lo que, lo que dice usted, a ver, yo que estoy de saber, de que. Claro, dice mano. que Israel tuvo que haber hablado para que él la pudiera hacer su trabajo y tuviera garantías de seguridad. La verdad es que. que dice, sí, la verdad es que, miren, ir a las seis, cinco y media de la mañana a cubrir una nota es ese lugar que sabemos todos.
1: Pues ahí está eh, deslindándose, claro. por supuesto. O sea,
7: de, no es, no, es, no es oculto que los periodistas... Corran ese tipo corren de riesgos. el mismo riesgo que, que incluso en en niveles de países con, con guerras civiles, guerra. ¿no? Uh -huh. Exactamente, pero pero no es, no es posible deslindarse de esa manera de Oye, estar, en la mañanera, este el tema.
1: presidente Atras López Obrador, eh, obviamente criticaba esta declaración y no. decía que aunque las autoridades no son culpables en muchas ocasiones, sí son responsables, y esa responsabilidad la deben asumir, y me parece no que es un principio que toda autoridad debería tener, no responsabilizar o revictimizar, que es algo que hemos visto particularmente en este estado, claro. ¿no? no solamente con periodistas, sino también con ciudadanos que desafortunadamente pues son asesinados y la primera versión de la autoridad es andaba coludido, ¿no? Bueno, que más, ¿O qué andaba ab, haciendo qué absurdo, esas zonas?
6: Qué absurdo que primero llegue el periodista en lugar Exacto, de, de, la los, de la policía o de los cuerpos de la fiscalía a hacer bueno, los levantamientos ¿no? Ese es, ese es el principal es el problema tema, ¿no? Uh -huh. Entonces... Uno, sí, y ¿y exhibida vemos, la autoridad claro. en todos
1: los sentidos Son las dos con 40. vamos a pausa regresamos con más
0: Me amarran como puerco Mire...
9: 20% de descuento en septiembre y octubre y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes. Paga en cajas en línea y a tres y seis meses sin intereses con tarjetas participantes. Ahorra y colabora por el bien de todos, porque Cuernavaca lo vale.
11: Cafetería, tienda y restaurante, Punto Sano.
14: El gobierno de Jutepec agradece a los contribuyentes el pago de sus impuestos, ya que a través de esto se ha mantenido la prestación de los servicios públicos urbanos en 2020. Te invitamos a participar en la campaña de pago anticipado del impuesto predial 2021. En noviembre, obtén 18% de descuento, 50% a jubilados, pensionados, madres solteras y personas de la tercera edad. Más información al número ochenta 404 3581 extensión 306. Ayuntamiento de Jitepec, gobierno con rostro humano. Quédate en tu puta casa,
8: quédate en tu puta casa, quédate.
0: Y escucha.
1: 2.43 de la tarde, ya haciendo trampitas, Jesús Rosales tratando de quedar bien con la nutrióloga no, para que porque. no le haga preguntas difíciles durante la sección. Vamos a no, nuestra clase yo le de caso. nutrición. Yo
7: le todo lo que digas.
0: Piensa en un futuro sano. Tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti en el choro
1: Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, felicitaciones para Jesús, ¿No? Que ya dice sí, que su snack es su, el cacao. Es cacao y
20: puro, uh -huh. ya vi que no es así un tindarín de uno de esos, ¿Verdad? La... Exacto. Sea, con no, azúcar ¿qué? y leche. <risa> muy bien. Doctora, pues hoy vamos a hablar de un tema que qué pena que no está Juanjo hoy, ¿Verdad? Porque uh -huh. vamos a hablar de alimentación y sexualidad. Okay. Entonces, bueno, desde tiempos remotos, se sabe que hay alimentos afrodisíacos, ¿No? Uh -huh. Este, bueno, en realidad no hay estudios científicos uh -huh. que demuestren que algo sea afrodisíaco como tal. Uh -huh. Y bueno, y la sexualidad tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Hasta con el estado de ánimo, con cómo estás en general de salud, si te gusta claro, la persona, claro. si digo tiene que haber química. Son muchas muchos factores, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho lo que comemos, lo que ingerimos, pues con nuestro estado para tener relaciones sexuales, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eh, de los alimentos, voy a empezar por los que nos, no nos ayudan. O sea, okay. se sabe, y eso sí está muy estudiado, uh -huh. que hay alimentos que no nos ayudan en la sexualidad. Eh, uno de ellos es. Pero la estamos carne. hablando, doctora, eh, de que se te apetezca el acto sexual o
1: de que funciones. Porque cuando mencionaste a Juanjo, yo relacioné <ríe> más con funcionalidad. <ríe> <La> <ríe> <ríe>
20: Pues un poquito de las hormonas, ¿no? Este, porque, bueno, también con la edad, pues las hormonas van bajando. También claro. es algo muy hormonal, obviamente, ¿no? Y se entiende, pues todo va bajando con los años. Y la sexualidad no es la excepción, ¿no? Uh -huh. o sea, las, Y todo por las hormonas que son claro. que se producen en menor cantidad. Okay. Entonces, bueno, sí voy a hablar de algunas cosas uh -huh. que nos ayudan, de hecho, con las hormonas, ¿no? Eh, bueno, eh, alimentos que no nos ayudan con, con la sexualidad. Eh, la carne se ha visto que como... Contiene tanta grasa. Bueno, la, por ejemplo, para un hombre, para que tenga una erección, tiene que ver mucho con la circulación sanguínea, con el corazón, claro. cómo bombea la sangre, ¿no? Entonces, si está comiendo mucha carne, pues la carne tiene mucha grasa y eso hace que se puedan tapar las arterias, la sangre no circule bien, ¿no? Entonces, eh, puede ser una, un factor que no ayude en, en este tema, ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa son todos los alimentos chatarra, eh, sobre todo los grasosos la uh -huh. grasa pues tiene este mismo, generalmente se usan grasas trans que son tóxicas que producen este, eh, también eh, grasas que nos pueden tapar arterias la que circulación en la, no, en la no, circulación no. una vez más uh -huh. se tape y no, y no puede haber una erección buena uh -huh. no eh, y bueno todos los químicos también nos quitan mucha energía a la hora de tratar el cuerpo de digerirlos entonces también puede ser un factor que no ayude, no el azúcar es otro factor porque el azúcar necesita muchísima insulina para poder ser, meterse a la célula, entonces eso hace que no tengamos suficiente okay, energía para otras okay, cosas, ¿no? Entonces uh -huh. eso puede ser algo que no ayude. Los refrescos también son eso está súper comprobado que los refrescos hacen que eh, disminuya. No, que disminuya el, la capacidad Cero refresco sexual, ¿no? Entonces, bueno, hasta <risa> hasta por ahí. Panta. Bueno, otra cosa es la obesidad, bueno ya, ya hablando no, mm. la obesidad no ayuda para nada porque hay menos circulación el corazón está bombeando mucho Cada más la lento exacto, uh -huh. entonces bueno es hasta sabido que la obesidad sí. no ayuda ¿no? Uh -huh. ok, entonces sería como a grandes rasgos lo que menos nos nos ayuda, para ¿no? funcionar bien para, sexualmente exacto, uh -huh. y bueno ahora vamos con las cosas que nos pueden ayudar, eh, quizás como les digo, no hay comprobado que algo sea afrodisíaco como tal, pero hay cosas que nos ayudan a producir más hormonas, ¿no? Uh -huh. Y también las eh, los alimentos que nos ayudan a producir serotonina, porque la serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda a estar felices, alegres, contentos, uh -huh. ¿no? Entonces, pues necesitas eso para un acto sexual, Para estar ¿no? deseoso. Para sí. estar deseoso, uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando justo del cacao, <risa> me traje una barrita de cacao. Ya ah, entendí por qué es? traes cacao
1: en la mochila. A Jesús. No, ¿Por sí se
20: ofrece. ¿A dónde vas
1: a ir después del programa?
6: No es para el que no puede, es para el que quiere más.
7: No, okay. está bien. Está Yo bien. lo compré porque me dijeron que era para el estrés. Es rojo. Pero ya bueno, tengo mira, ya función. tienes otra función para el
20: cacao, ¿no? Bueno, entonces, acuérdense que el cacao tiene que ser cacao, no sí. estos chocolates chafas cacao que venden. Puro. Cacao puro. y no estos chocolates mezclados con kilos de azúcar y de leche y otras cosas que uh -huh. ya ni hay cacao ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace el cacao? Tiene triptófano y el triptófano es justamente precursor de esta serotonina que les digo, uh -huh. que es este neurotransmisor. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, otra otra cosa, el pavo también tiene mucho triptófano, pero pavo, pavo, no jamón de pavo, pechuga uh -huh. de pavo, el pavo, no, el pavo. como de navidad por eso la gente está tan feliz de el navidad. día de navidad Ay, qué <risa>
8: el
6: relleno <risa>
8: <risa> Qué pavote
20: que escondido se lo tenían sí, los papás fíjate ¿no? yo sí, creo que inconscientemente sí. saben ¿verdad? bueno entonces el cacao ah, bueno yeah. otra cosa es todo lo que tiene zinc porque los órganos genitales viven de zinc o sea el oh, mineral no sé. que más utilizan sobre todo el de los hombres uh -huh, utilizan mucho zinc. zinc para estar Sanos, ¿no? Okay. Entonces, todas las semillas, en especial eh, la de calabaza, uh -huh. tiene mucho zinc, pero también las almendras, las semillas de girasol, eh, la jonjolí, ¿no? Todas esas semillitas la almendra también. Ah, un bueno, poquito menos, este bueno. tiene más, por ejemplo, ¿no? Las semillas de calabaza sí, y son también. deliciosas sí, estas sí. y las tuestas un poquito sin grasa ni nada. Alcomalito. Hacen como pop, Uy, como sí. popean sí. como las palomitas y están buenísimas así, Y ¿no? ese
1: es un factor eh, que favorece la erección o ayuda en muchas más cosas. Pues eh, doctora, con eso favorece
20: ellos. la erección, ah, okay. este, sí, uh -huh. porque tiene zinc y el zinc ayuda a que funcione bien el órgano okay. sexual masculino, uh -huh. ¿ok? Entonces, eso. Luego de suplemento, bueno, otros otros que no traje, por ejemplo, la canela es un, es, también es un mm. conocido como afrodisíaco, ¿no? Este, algunas plantas como el ginkgo biloba, el ginseng claro. porque favorecen la circulación, ¿no? Bien. Entonces yo traje aquí, por ejemplo, este es ginkgo biloba en gotas, uh -huh. puro, que puedes disolver 20 gotitas en medio vasito de agua dos veces al día y te ayuda también a la memoria, aparte de, de a que circule bien tu sangre, ¿no? Entonces el ginkgo biloba también. ¿A cualquier hora del día las gotitas eh, Pues antes operan? del desayuno y antes de la cena, okay. ¿sí? O si quieren, estar muy bien para la noche, pues antes de dormir, ¿verdad? Okay. irse a dormir. Pero
1: eso puede ser cotidiano o sea, esto puede ser cotidiano, se las sí las, las
20: cosa, la cosa es que algo que te tomes nada más momentáneamente no te va a servir tanto, mm, entonces sí. tienes que estar como nutriéndote de estas cosas todo el tiempo para estar bien todo el tiempo, ¿no? Claro. o sea, que te tomes un puñado de pepitas de pronto, pues no te va a ayudar a que si lo estás tomando con frecuencia, ¿no? Ajá. y, y acuérdense que estas cosas poco o sea, la gente lo dice, ay, eso es bueno para el sexo, me voy a comer mm. seis barras de chocolate al día, sí, ¿no? ¿no? Sí, ah, bueno, cambiar, otra además. cosa que se me olvidó decir de los negativos es el alcohol. Mucha gente cree que el alcohol es afrodisíaco y al contrario. Y no. Mira, una copita de vino te puede te decir relaja, ¿no? y relajarte y estar como más para eso, ¿no? Uh -huh. Pero ya si tomas dos, tres, cuatro, cinco es copas. Una cosa es, -copeo y al, otra cosa eh, es terminar borracho. Si este, estás borracho olvídate, ya perdiste, uh -huh. ¿no? Entonces al contrario, hasta te va a bajar la libido, ¿no? Tanto alcohol. No,
1: y el tema de la erección, ¿no? Y También el tema de ellos? la erección, uh -huh.
20: sí, uh -huh. o sea, Adiós, olvídate, ¿no? Entonces, digo, te digo una copita de vino o dos, ¿Qué? está perfecto. Ok, bueno, eh, otra cosa es, eh, hay precursores hormonales que ayudan uh -huh. tanto al hombre como a la mujer. Entonces, el DHA... DHEA, uh -huh. es un precursor hormonal, tanto para, bueno, te ayuda a producir estrógenos y te ayuda a producir testosterona, que son dos hormonas que nos ayudan a tener deseo sexual. Entonces, esto es natural, está hecho de una planta que se llama barbasco uh -huh. y nos ayuda a subir el DHEA, incluso para mujeres en la menopausia es buenísimo, porque la para menopausia también malas. hace nos bajan las hormonas a claro. las mujeres y muchas mujeres pierden mucho el deseo sexual. Entonces, todo uh -huh. esto puede ayudar a que a recuperen reforzar. y a reforzar y a estar mucho mejor. Uh -huh. Este, para tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Y este solo se toma para las personas que tienen un problema o cualquiera lo puede Este eh, sí es ajá. más para alguien uh -huh. que ya tiene un problema, ¿no? Uh -huh. Una mujer que está en la menopausia, uh -huh. un hombre que ya tiene como más añitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí sí para recurrir a algo ya uh -huh. más fuerte que lo pueda ayudar, ¿no? Okay. Okay. no es un afrodisíaco es un precursor uh -huh. hormonal, ¿no? Es diferente. Eh, uh -huh. Bueno, esto traje el tofu, en general la soya, hemos hablado mucho que es tiene fitoestrógenos que ayudan a regular los estrógenos. Uh -huh. y en la mujer es muy importante tener los estrógenos bien para tener deseo sexual. Y este, estas son cápsulas de tofu que se uh -huh. llaman Tofubit y también las pueden sí. tomar ya cuando hay un problema, ¿no? Generalmente se recomiendan para la menopausia, pero uh -huh. también si tienen bajo su deseo sexual, aunque no estén en la menopausia, pueden tomar Tofubit, ¿no? Okay. Esas toman dos al día. Y, bueno, el pregnenolón es un poco como el DHA, también es un precursor hormonal y lo pueden tomar tanto hombres como mujeres. Digo, estoy dando varias opciones, uh -huh. ¿no? Y, bueno, este es un... Eh, es un aminoácido que se llama arginina, que en algún momento quiero hablar nada más de la arginina porque es una maravilla pero también ayuda al, al deseo sexual porque nos ayuda a tener más este, circulación sanguínea y nos ayuda a que las hormonas funcionen o sea, ayuda como a todo, o sea, ayuda a la circulación, a que las hormonas funcionen bien, ayuda al músculo ¿no? Entonces es, eh, es bueno para tantas cosas que nos puede ayudar aunque no tengamos un problema, claro. ¿no? Este y complementa a y con... todo lo que sí, nos acaba. yo se lo mando de decir, mucho ¿no? a deportistas, se lo mando a personas sí. que tienen hasta problemas digestivos porque ayuda uh -huh. a la digestión, es una maravilla Creo la que gimna. con el tema
1: muscular lo he escuchado. Sí, mucho muchos más. deportistas Ajá. lo
20: toman, uh -huh. ¿no? Pero nos ayuda mucho a, las, a la parte sexual también, ¿no? Okay. Entonces, bueno, hay varias opciones dependiendo lo que estén buscando, uh -huh. ¿no? Pero hay cosas que pueden como estar tomando regularmente según sea su, su problema, ¿no? Nos preguntan sobre este tema
1: eh, es solo con eh, recetado, o es natural y no necesita, ¿verdad? No, o, no,
20: nada de esto, todos son ajá. suplementos, nada ajá. son... Eh, eh,
6: Prescrito por un médico. No, no
20: tienen que ser prescritos, los encuentran más bien en tiendas naturistas, ¿no? Uh -huh. Nosotros lo tenemos aquí en Punto Sano, ¿no? Este... Sí, no, nada, nada es... Y lo único que les digo es todo con moderación, ¿no? Porque uh -huh. la gente de verdad sí. que y cree que es bueno para algo y exageran en todo, ¿no? Uh -huh. Incluso hasta, no sé, este... Si tomas un exceso de DHA... Digo, puedes, si eres mujer, puedes empezar a tener más vello, ¿no? Porque puedes producir más testosterona de lo que claro. necesitas. Entonces todo tiene que ser con la dosis exacta que. Y que, aparte que con querés, regularidad ¿no? lo que dices, ¿no? Ajá, o sea, exacto. no quieras que por una cajita ya, ya se no soluciona para grandes. siempre tu exacto. problema. Exacto. O uh -huh. te digo, que te tomes un día el ginkoviloba. Solo pues, constante. Uh -huh. tiene que ser constante, ¿no? Exacto. Y bueno, y, y, tiene, y tienes que tener una dieta balanceada también, uh -huh. ¿no? Porque si estás bien, vas a estar bien de todo. ¿No? o sea, si tu cuerpo está funcionando como debe de ser y te estás alimentando bien con los nutrientes que necesitas pues tu sexualidad también va a estar bien ¿no? que hay ¿no? quien
1: pensaría que no, que
20: no tendría nada que ver, cómo va a influir lo que como en mi rendimiento oh, sexual claro que que, sí. claro que influye, y otra uh -huh. cosa importantísima, claro, es el ejercicio el ejercicio uh -huh. produce claro. endorfinas, uh -huh. o sea y eso necesitas para, para tener ganas a la hora de hacer de, de tener sexo, ¿no? entonces claro. y que ¿y puedas entrarle a
1: todas las posiciones Dani ¿Tú Ahora tú que te haga...
20: No, y no, bueno, y luego el camasuta de arriba para abajo de eso. No, y luego No, te la, preocupes. no las personas con la panza de este sí. pelo como o sea, embarazados como de nueve cachono, meses. Sí. Pues hasta es incómodo ahí y para lo nada que, que nada están más. hablando, ¿no? no Entonces. Sin <risa> Tienen Exacto. que estar ágiles también, ¿no? Sin sí, indirectas
1: para Daniel, doctora,
8: por favor.
20: <risa> ¿Dónde te encuentra nuestro público? Estamos en Plaza Andrómeda, en el local 19 en Punto Sano. Y mañana tenemos pozole, viernes de Pozole, mm. este. Desde las 2 de la tarde hasta las sí. 5 de la tarde. ¿no? Perfecto, sí, pues hay que lanzarnos
1: mañana por el Pozolito en Punto Sano. Muchas gracias. Sí. A ustedes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos, por supuesto, a mensajes del público. Bueno, ¿Qué saluditos que a tenemos tenemos eh, por ahí guardaditos. Marco Baena, Martina Bustos, enviándonos saludos. Mar Mario Arellano también dice: Felicidades a la senadora por su nuevo reto, a la senadora Lucía Mesa, encaminado a generar viabilidad legislativa para los grandes proyectos que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, nos contaba lo de la Comisión de Comunicaciones uh -huh. y Transportes y la verdad es que sí es un, sí, reto, es un reto fuerte, importante. ¿no? Porque tiene atoraditas el gobierno federal por Varios ahí. Varios temas. Cosas importantes el y tremada, le tocará. Ya el
6: aeropuerto. Le
7: tocará
1: negociar, Contrario, ¿no? ¿sí? Eh, ese tema. Fue la
7: comisión que, por ejemplo, uh -huh. donde compareció el gobernador, el exgobernador, cuando el tema se claro. Sí, sí, tiene varias funciones. El propio secretario. Exactamente.
1: Bueno, eh, Comunicaciones y Transportes, Transportes el sexenio tremendo, pasado fue sí. Una barbaridad una Son las 2.57. con 57 Vamos a nuestra clase de equitación
0: No existe una sensación de libertad Igual a la que se siente montado en un caballo Ahí aprendes que la fuerza se complementa Con la nobleza y la lealtad Conoce más sobre los fieles corceles Con nuestro experto Alboro En nuestra sección Arrienda suelta
1: Álvaro, ¿cómo Hola. te va? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Malboro. chicos, ¿cómo están? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Interesante el tema el de la doctora, ¿verdad? ¿Tomaste nota? <risa> sí,
7: oye, ¿Eh? pues para ahí
1: ya compré tres
7: productos. <risa> Hasta el pozo voy a bueno. comprar. Bueno,
1: es la primera vez que estás en nuestra clase. Sí, es la primera vez
3: que estoy en la clase. Ah, sí, eso no
7: tocado aquí. No, conmigo. no me, ah, me, me tocado. A mí no
3: sí si te gusta,
6: ¿no? A mí sí me gusta. Pues nunca caballos. lo he practicado, es un sueño frustrado. Pues ahí estamos, pero, a tus órdenes.
3: Pero me
1: gusta mucho el tema. Uh -huh.
3: Vale la pena que lo intentes. Montar a caballo, aprender es agradable vale. y además saludable. Ajá.
1: Tampoco sigas con indirectas. No, para ya para, Mejorar su condición física, ¿no? Sí. Le urge. No, yo conozco Mira. señores, no, no, no. Yo, yo conozco creo que... señores que están de un vuelo tremendo, sí, gorditos, no, gorditos, Y montan
6: ¿sí? de maravilla.
3: No, no es eh. un
1: factor el peso no, para montar mejor o menos. ¿no? ¿Sabes mejor? para
3: mí que es en el caso de montar caballos de paseo, caballos de hacer un paseo a caballo? Uh -huh. Más que agarres condición, te hace un, te hace como digamos un trabajo emocional, ¿no? Uh -huh. te, te relaja. Toma liberación. Uh -huh. Ya si quieres, este, hacer un ejercicio pesado pues eh, el, el salto es una opción caballos de salto es una muy buena opción pero es entonces
1: mucho. si eres gordito no si tienes importa. kilitos de más no. no vas a tener complicaciones fuertes para poder realizar Eso el plop no, ¿no? yo,
3: yo mm. conozco gorditos pero gorditos de sí. verdad Ajá. Que es más fácil brincarles que darles la vuelta y montan muy bien. Mira, ah, ¿sí? 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 interesante. Serio, <risa>
1: sí. sí. Sacanada, ¿Cuál es la clase de hoy, sí. malboro
3: Pues continuamos, como les había dicho la semana pasada, en a, de, a cuestión del, del estribo. Ajá. Recuerdan que les había dicho que iba a traer unos estribos para que
8: sí,
1: se, para se fuera un poquito más,
3: más específico el, el tema así, acerca del estribo. Uh -huh. Como les decía yo que el estribo pues es, un, es una parte del, de la montura, ¿verdad? Y en este caso... Ese día hablamos de que hay, hay estribos inadecuados, uh -huh. que hay que tener mucho, mucho cuidado al, 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 al utilizar los estribos. Y, y ahorita traigo una muestra al respecto de lo que son algunos estribos, no del todo, pero para que ampliemos un poquito más la idea al respecto. Uh -huh. Y traigo un zapato para, okay. para llevar la, un bota, la bota. Uh -huh. sí. Mira, en este caso... Aquí voy a traer, voy a, voy, a, voy a hablar de lo que había dicho, de un estribo inadecuado. Uh -huh. En este caso, este es un estribo inadecuado.
8: Por
1: es
3: tiro es, es, un, es un estribo de charro. Que en este caso vamos a, vamos a hacer la, 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 lo que les había explicado: un estribo mal puesto, ma, ma, se mal. Pero con accidente. Sí, uh -huh. ve nada más lo que sucede:
1: se le zafa. ¿Qué tanto no, ¿Qué
3: pasó el. Pasó el, el Pasó el, 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 Pasó el zapato, el zapato por el estribo. Ajá. Imagínense en un percance, en un caballo, qué es lo que puede suceder. Te quedas ahí, claro. te arrastras el caballo. Te, te quedas colgado, te va a arrastrar. No. Lo peor que nos puede pasar en mm. un caballo ni siquiera es caernos, es si que nos arrastre el caballo, ¿verdad? Wow. Sí. Es, es preferible no, que no te caigas ni que te arrastre. Uh -huh. Pero lo peor es eso que les acabo de decir, que se te atore el pie en el estribo como lo acabo de demostrar en este caso. Estamos hablando de un estribo Inadecuado. Es muy
6: alto ese estribo.
3: Demasiado espacio que no es, no es lo que necesitamos. Y ahora les voy a demostrar ¿Pero un es estribo. un estribo
1: inadecuado para este zapato o en general?
3: Mira, estoy trayendo en este caso un zapato que puede ser el botín que es un poquito menos, uh -huh. menos amplio que, que esta bota tipo uh -huh. vaquera. Que es lo más, esto es lo más quitación. común, ¿verdad? Esto es lo más común, uh -huh. el, este tipo de zapato para. Y, 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 entonces, si esto pasa con este zapato, peor con un, con un este, claro. con un botín charro, eh, de uh -huh. verdad, cuidado. Y este es un estribo charro. Ahora voy a demostrar otro estribo adecuado.
1: Ok. Ajá veamos uno que sí se adapte al tamaño del zapato y que sea estándar, vean este es un estándar, el
3: está mucho más chico, usa toda toda. con el tacón, vean, vean el, peine. el espacio, uh -huh. vean el espacio que hay, sí, de claro. un estribo a otro, sí, es era lo que explicábamos uh -huh. ese día de, del tamaño, de, del espacio que hay entre el arción y el piso del estribo, uh -huh. y ahora les voy a enseñar otro estribo que también me parece... A mí un poquito más práctico también, bueno, el estribo tejano, este es un estribo de montura tejana, que también es un buen estribo, un, un estribo adecuado. Por para el en tamaño este cumple
1: caso. con la función. Uh -huh. Cumple
3: con la función, como uh -huh. acabas de decir, que también hay estribos tejanos que no son adecuados.
1: Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre ese tejano y este que la acabas forma... de Okay, este que caso, va curveadita.
3: Esta está curveadita. Okay, este es y la otra es cuadrada, este es charra. la charra. Ok. okay. Uh -huh. Pues buen estribo. Esto es lo que les explicaba yo de los estribos. Que, que en no. la
1: clase pasada hablabas de la importancia para evitar accidentes, para uh -huh. tener mayor comodidad a la mayor, hora de cabalgar. Sí. O sea, son muchas cosas las que aporta utilizar un buen estribo. Sí, uh -huh.
3: demasiadas. Un, un, un estribo bien llevado y, y bien sabiéndolo utilizar adecuadamente nos va a facilitar montar mucho mejor y mover nuestro caballo. No nada más es para equilibrarnos arriba del caballo. Para
6: mayor seguridad. ¿no?
3: Para mayor seguridad y para saber, para mover un caballo. De verdad que con el estribo, los que nos dedicamos a arrendar caballos sabemos que un estribo te puede ayudar mucho a mover un caballo, no nomás a equilibrarte. Ajá. Uh -huh. y era lo que les explicaba Oye, que es sumamente importante y entre la
1: variedad de estilos de estribo cómo saber si voy empezando en esto de los caballos cuál es el que me queda mejor a quién busco para que me los recomiende dónde se consiguen toda esta parte de pronto para la gente que va entrando en el mundo y en de el los mundo caballos de los es caballos Difícil. Sí. Uh -huh. Mira,
3: hay muchos que nos dedicamos a esto de la cuestión de los caballos pero de verdad que hay gente que lo ignora uh -huh. Hay gente que ignora los, los sentidos básicos de siquiera una rienda, un estribo, el freno adecuado, la montura adecuada y se dedican a instruir. Acérquense realmente a gente que tenga conocimiento al respecto en general, lo que es una montura, lo que es un freno, lo que es un buen caballo, de lo que hemos estado platicando. No podemos dejar nuestra... Nuestro físico en confianza de alguien que nuestra no tiene vida, el conocimiento. Nuestra vida ¿no? en alguien ¿no? que no tiene el conocimiento adecuado. Yo les podría decir que acérquense a mí, uh -huh. pero hay mucha gente que que sabe lo, de lo que estamos hablando no, pero
1: nosotros confiamos claro, en ti y sí. lo ideal sería claro, claro. que si tú Ajá. lo puedes hacer tú das esas recomendaciones Claro, nosotros también. estamos
3: para ello, uh -huh. nosotros no, no escatimamos en, en, en estos detalles que a la vez parecen insignificantes para mucha gente que no los toma en cuenta cuando realmente es algo sumamente fundamental la importancia de darle al estribo Ajá. nosotros estos detalles no los pasamos por alto jamás Sí, pues es, cuando no, vas a bueno, empezar a montar ni claro, siquiera no,
1: piensas en eso, no, ¿no? ¿no? Pero tú al momento
6: no, no. de ver una silla te das cuenta de eso, claro, pues lo sí,
7: primero.
3: Por supuesto.
7: Más que de... el estribo luego viene pegado a la silla, ¿no? A la silla que trae el, el, eh, el caballo o se vende por separado. No, el, con... una,
3: una montura incluye el estribo. Uh -huh, okay. Ajá. La, la montura, el, el estribo es parte de la montura, es parte de... Te, te, tú compras la montura y viene incluido el estribo, Ajá. pero entonces ahí hay que saber determinar... ¿Cuál es el estribo? A veces te venden la montura con el estribo y no es el adecuado, sí. como el caso de este estribo.
1: Sí, te puede gustar la montura y, ni y te tocas en el claro. estribo, ¿no? Pero el
3: estribo cuidado, ¿eh? de verdad. Esto es. ¿Y esto se pueden es muy hacer común? los
1: cambios? Si hay alguien que tenga una montura que le encanta y que quedó perfecta, pero el estribo ¿Sí? no funciona. Ah, pues sí, mira, o sea, puedes Ajá. adaptarlos tú.
3: Nosotros ahí, además de, de, de lo que hacemos de errar, errar caballos, corregir caballos, enseñar a montar. También damos este, también arreglamos monturas, hacemos trabajo de talabartería. Okay. En este caso este estribo es, es exactamente es, este estribo. Uh -huh. Entonces, aquí lo vamos a modificar. Okay. Aquí todavía no está forrado de cuero. ¿Ahí lo Entonces aquí lo podemos modificar. Todavía. Podemos cortar aquí, este es un material plástico, podemos cortar, aquí la gente lo puede apreciar, se puede cortar a la medida de un estribo adecuado, y ahí le podemos hacer los orificios para el permo donde va a entrar el, el acción pues, en y, y ya lo forramos batería. y ya lo hacemos adecuado, Exacto. ¿ah? como lo vamos a hacer con este estribo, se puede, ¿ah? pero siempre es tampoco puede ser demasiado, porque también sí, resulta claro. un tanto peligroso
1: por supuesto. Ajá. Oye, sí. ¿y dónde te encuentra nuestro público? Pues en
3: el en el rancho de la media luna en el. 777 y 062 ahí estamos a sus órdenes, de verdad este, que siempre que es importante recordarle
1: al público que es todo esto, no o sea, das todo. el servicio completo, si solamente quieres aprender a montar, pueden ir contigo ¿Sí? si están buscando dónde guardar el caballo, también pueden ir contigo y okay. ya si quieren claro. todo el equipo
3: sí. por supuesto, sí, y, y, y además les supervisamos que traigan el equipo adecuado, claro. les ayudamos a ensillar mm -hmm. les enseñamos a ensillar, a poner un freno a quitar el freno, a, ahora sí que todo lo básico debe de ser, es importantísimo en cuanto a los, no hay nada que debemos escatimar en cuanto a los caballos, sobre todo como principiantes.
1: ¿Y el costo de estos equipos es muy alto, eh, Malboro?
3: Pues vamos a decir que una montura tejana oscila, ya para, de, de paseo, oscila entre 5, 6 mil, 7 mil pesos. Ok. Vamos a hacer, que, que tú vas a hacer un gasto más o menos, para una, una, montura, inversión, una inversión, llamémosle, ¿no? De un, de, para un caballo de silla, de paseo, uh -huh. suficientemente te vas a gastar como entre 7 y 10 mil pesos para tener tus tus estribos, digo, tu, tu, tu montura, tu, el freno, uh -huh. la carona, todos los aditamentos adecuados para tu caballo. Ya el caballo, pues esa Ya parte, si la
6: quieres bordada o piteada, pues ya uh -huh. es más cara. Estamos hablando no, de, claro, de, de algo una, así. Una piteada ya es
3: más cara. Sí, claro. Sí, mucho, muy cara. Uh -huh. Y hay monturas de 5 mil pesos adecuadas, buenas. Bonitas buen, y sencillas, este, claro. Prácticas y. Que y, cumplan y, con y, la función. Y, 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 y funcionan muy bien. Ajá.
1: Sobre todo cómodas, que
3: supongo sí. que es lo más importante, eso, ¿no? Eso. Uh -huh. Una montura de, de unos 5 o 6 mil pesos, de verdad que a veces no necesitas gastarte 15 o 20 mil pesos. Hay monturas de, de, ese, de ese precio que les digo, bastante, que cumplen con el requisito adecuado. Ya si quieres. Impresionar un poquito, pues sí, hay monturas mucho más caras. Dale bordas tu apellido y ¿Sí? todo. Sí, sí.
1: O oh, las iniciales. Las iniciales. De aquella. De aquella. ¿Te traen herido? No,
8: no, no.
3: No es malo, ¿verdad?
1: Llévatelo a cabalgar para que nos se relaje, ya, Nos Malboro, vamos a ir al rancho.
3: ¿Sí? Invitamos a unas chicas. No, hombre,
1: unas <ríe> grandes también. Pues también. Sí. Ya, basta. Recuérdanos el número que nos están preguntando, Ajá,
3: Malboro. 777-1551-062. Ahí estamos a sus órdenes. Aparte su amigo, de una zona bien bonita, ¿no? Precioso nuestro lugar. Muy bonito, sí. Muy cerquita de aquí, además.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos, Malboro. Buenas Muy buenas tardes. Gracias, Malboro. Bueno, cerramos con información que nos quedó por ahí ¿Sí? pendientes. La Fiscalía General de la República dice que no saben dónde anda Luis Videgaray. No andan buscando o sea, porque hay no notificaciones para está? él. Y de acuerdo al está Instituto Nacional de Migración, el último registro de Videgaray no en México es caro? del 3 de marzo. Abordó el vuelo 394 de American Airlines con destino a Estados Unidos. ¡Gracias! y no ha vuelto a México. No hay reporte en el Instituto de Migración de que haya regresado de
7: ese viaje, así que Es que pregunten en la universidad, ¿no? A ver qué, si se fue a cobrar <ríe> esta quincena Podría ¿verdad?
1: ser. Y bueno, finalmente en Morelos se dio a conocer de una detención importante por parte de la UEX eh, ¿Sí? de un grupo de uh, supuestos sí, claro. delincuentes que eh, de fueron que sorprendidos nueva, ¿no? exactamente después de realizar delitos contra la salud por portación de arma de fuego Esto sucedió en la colonia Zodiaco del municipio de Cuernavaca, de esta detención que es lo importante, que una de las armas tiene que relación. le fueron confiscadas tiene relación con una serie impresionante de delitos, incluido el asesinato el del ex secretario sí, de Seguridad claro. Pública oh, yeah. de Cuernavaca, Juan David N., Juan David Juárez, eh, ex secretario de Seguridad Pública de esta ciudad, asesinado en diciembre del año pasado aquí en Teopanzolco. Pero además, bueno, está relacionada con seis carpetas de investigación más, tentativa de homicidio en la colonia Mártires del Río. Blanco en noviembre, homicidios en la Colonia Real del Puente de Xochitepec en agosto, otro en la calle Tabachín de la Colonia Bellavista de Cuernavaca en julio, en la calle Guerrero de la Colonia Centro en septiembre, en Plan de Ayala de Cuernavaca en agosto, y este de Topanzolco en el mes de noviembre del año Importante. pasado, eh. Es increíble, ¿no? Todos los delitos, toda la impunidad que hay alrededor de una sola arma que fue encontrada a estos eh, sujetos. Eh, esperemos que pronto se informe sí, ¿no? esperemos. Eh, de que se hizo justicia ¿no? en sí, el asesinato claro. de este Cuando hombre. Cuando menos si
7: es la arma, saber de dónde la consiguen y así su, su, este, de manera sucesiva, porque por lo regular esas armas... Se venden en el mercado negro y terminan a veces siendo en algún inexperto que la consiguió claro, para cometer claro. un delito meto Como un carro
6: ya tiene dos o carga. tres dueños. Claro, exacto.
1: Terrible. Jesús, muchas gracias por no, hombre, acompañarnos. Ustedes, gracias Muy por buenas tardes. Dani, muchas gracias. Ya nos vamos. Ya hombre, son las 3 rápido. con 11. De hecho, ya hasta nos bueno, pasamos. Nos van a cortar. Minutos. Ya nos vamos. Muchas gracias a por estar con dueños. nosotros. <risa> <risa> ya nos vamos. Que tengan una extraordinaria una tarde. Y muchas gracias por acompañarnos. Por lo
8: pronto, ¡Pagaré que pagaré que pagaré que pagaré que 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 que